0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. Ich weiß noch, wie ich meiner Mutter unsere ersten Tracks vorgespielt habe. Und der Hausmeister Thomas D. und ich war ganz stolz drauf. Und sie so, ja, ja, ist klar. Und äh, was ich so, Mama, ich bin Künstler! Und meine Mutter, Lebenskünstler bist du! Das hat du gesagt damals. Auch ein schönes Kompliment im Nachhinein. Ein,
1: zwei, drei, vier. Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils Bokeberg-Erfahrung. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr alle dabei seid. Vier Folgen mit den Fanta 4. Jedes Fantastische Viermitglied bekommt eine eigene NBE-Folge gewidmet. Ich freue mich sehr, dass äh, die Jungs gesagt haben, dann machen wir mit beim Ollen Bokelberg. Und ich freue mich vor allem heute auf diese Folge mit meinem alten Weggefährten und Freund, äh, mit dem mich sehr viel Zeit sehr eng verbindet, äh, mal ein bisschen sich updaten, was so in der Zwischenzeit passiert ist und vor allem auch alles, was davor passiert ist. Herzlich willkommen, Thomas D.
0: Dankeschön. Hi, Nils. Nee, ich freue mich auch total, dass wir uns endlich mal wieder sprechen
1: ja, das stimmt. Das ist wirklich, man das ist immer so ein bisschen, man kennt das so von außen so als Klischee, von so Promi-Freundschaften und so, wenn die dann so irgendwo öffentlich erzählen, ja, wir haben uns so lange nicht gehört, wir haben uns so lange nicht gesehen und blablabla und dann denkt man immer so, hä, ist doch voll einfach, sich zu sehen und zu hören und so weiter und so fort. Aber es, ist, es kommt immer so viel Alltag und Leben dazwischen, dass das dann einfach auch einfach mal eine Zeit lang parallel laufen kann und man wirklich so gar nicht, äh, nicht connectet. Aber dann ist ja das Schöne, finde ich, wenn man sich mal so nah war, äh, dass das dann äh, innerhalb von Sekunden wiederhergestellt ist, so eine so eine Nähe.
0: Ja, das finde ich auch. Ich finde, Freundschaft braucht jetzt nicht, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch eine Ausrede, dass eine Freundschaft jetzt unter Männern keine Pflege braucht, aber ich habe ganz viele, halt äh, nicht ganz viele, aber ich habe Freunde, die ich auch als enge Freunde bezeichnen würde und die sehe ich nie, <lacht> einmal im Jahr oder so. Mit Gio feiere ich immer gern Silvester, und den kenne ich auch schon ewig, aber manchmal jetzt durch die modernen Medien schreiben wir uns ab und zu.
1: Ja. Kommen wir erstmal so zum Background. Ich fange einfach mal ganz von vorne an. Du bist ja in, ich weiß nicht, das ist etwas, wo sich das Internet uneins ist. Deswegen muss ich dich das direkt fragen. Bist du in Ditzingen geboren? Weil es gibt die Behauptung, dass du in dem Haus deiner Eltern geboren wärst. Aber es gibt auch die Angabe, dass du in Stuttgart geboren wärst. Da muss ich direkt mal...
0: Das Letztere ist falsch. Ich bin eine Hausgeburt. Ich war der dritte Sohn, da hat sich meine Mutter nimmer so viel Mühe gemacht und kein Krankenhaus mehr besucht. Ja, ja, das kennen wir ja alles schon. Bin da rausgeflutscht kurz vor Silvester am 30. Dezember im Haus meiner Eltern, hinter der Tankstelle meiner Eltern
1: in Ditzing. Genau, hinter der Tankstelle. Deine Eltern haben die Tankstelle im selben Jahr, das ist so, das ist so ein geiler das ist so ein geiler Bogen, weil sie haben, im Januar haben sie die Tankstelle übernommen von deinem Opa, der die irgendwann ich glaube 60 gebaut hat oder so und dann haben sie 68 übernommen im Januar und im Dezember bist du dann hinter der Tankstelle geboren. Also da haben sie, haben sie wirklich ja, ja. so ein Jahr, haben sie nicht nur ein neues Business gegründet oder ein neues Business übernommen, sondern direkt auch, kommen, machen die Familie noch größer und so, haben irgendwie alles, alles auf einmal.
0: Ja, und dann sollte ich noch ein Mädchen werden, weil dann wäre das Glück perfekt gewesen nach zwei Jungs. Das hat nicht ganz funktioniert, aber ansonsten also, war die Familienplanung und Businessplanung abgeschlossen, glaube ich dann.
1: Also war es schon eine Enttäuschung von, vom ersten Moment an. <lacht>
0: Ich war direkt eine Enttäuschung. Das ist, jetzt mal, das ist mir jetzt erst klar. Aber manchmal ist auch gerade diese Herausforderung, wenn man einen schlechten, also ein schlechter Start kann man jetzt nicht sagen, aber ja. wenn am Anfang mal so alles nicht so ist, wie es sein soll, es gibt einem ja auch dann die Kraft, die Dinge besser zu machen. Und das ja. ist ja meine Mission.
1: Ja, das stimmt. das stimmt. Wie ist es denn in der Tankstelle hinter einer Tankstelle aufzuwachsen? Also weil das ist ja, man muss ja sagen, das war so eine Aral, die war Siemensstraße, Ecke Gerling, habe ich gelesen. Und das hey. ist und war wohl ein Industriegebiet. Das ist ja dann jetzt auch nicht der aufregendste Ort, um da irgendwie groß zu werden, oder?
0: Also deine investigative ähm, <lacht> ja, <wirklich. Nach> <lacht> Berichterstattung gefällt mir sehr gut. Du hast deine Hausaufgaben gemacht, ja. Siemensstraße. Es ist immer noch eine Aral-Tankstelle. Mittlerweile gehört sie ja sogar mir quasi fast. Also eigentlich meiner Mutter, aber der, ist der Erbe sitzt hier mit meinem Bruder zusammen. Wir sind dann die zukünftigen Tankstelleninhaber. Und was das Schöne war an der Tankstelle ist natürlich, du hast immer den direkten Zugriff auf das Süßigkeitenregal. Das da habe bist ja auch das nah ist nah ist der, geil. Da sitzt du nah ran. Das nächste ist, wir hatten da, es ist so ein halbes Industriegebiet, das stimmt. Und hinten raus war damit auch immer wenig los, viel Platz zum, zum Abenteuer suchen. Und ich hatte eine ganz gute Nachbarschaft aus so, keine Ahnung, sechs, acht Kindern, die eben da gewohnt haben, mit denen habe ich immer gespielt. Meine zwei besten Freunde, Stefan, Steffen Betzikofer und Klaus Sprenger, wohnten auch direkt da ums Eck. Und das Lustigste war wirklich, muss ich jetzt mal ganz kurz, das ist ja jetzt, sagen wir mal, also diese Kindheit, an die ich mich da erinnere, da war ich dann halt so 10, sagen wir mal so. Jetzt bin ich 54, also ist ein Weichen her. Letztens steht einer hier in der Tür und sagt, wir kennen uns. Wir sind, du, wir sind befreundet. Und ich sage, wir Verrückten, die sterben nicht aus, echt. Dass wir sind befreundet. Was ist denn das? Kann jeder kommen, du bist mein Freund. Alter. Ich würde dich doch, ja, denk mal scharf nach. Und ich gucke den an und dann fängt es echt an so. Und das war Klaus Sprenger, von dem ich gerade erzählt habe, der, der wirklich 45 Jahre später steht der hier und sagt, hey, erinnerst du dich noch? Ja, oh, voll schön, das ist schön. Wir haben jetzt äh, viel Zeit aufzuholen, <lacht> sind wir auch Freunde wieder.
1: Ich finde das immer super lustig, wenn man so äh, Lokalpresse, Stuttgarter Lokalpresse liest, also gerade so aus Ditzing und so, dann ist immer so, da wurde jetzt neulich irgendwas so, wurde die Autobahn neu gebaut und verlängert und so oder, oder irgendwie eine neue Autobahnausfahrt gebaut und so. Und ein, ja, und ja, der
0: Trumpf will eine eigene Ausfahrt. Das ja, ist genau. ein großes Thema.
1: Und dann, und dann ist er in der, in der, Lokal der Lokalpresse steht dann immer so, ja, ganz in der Nähe von Thomas D.'s Tankstelle. Also das ist so eine, das ist eine Landmark sozusagen, dass das deine Tankstelle ist.
0: Ja. Alter, die Stadt Ditzing will mein Geburtshaus abreißen und ich wollte noch so ein Schild hinmachen. Und da hier <lacht> ist Thomas D. geboren. Weißt du, Goethe in, wo ist der da? So ein Haus irgendwo. Na. In Leipzig, glaube ich. Da reißt auch keiner einfach das Haus ab. Da hat der Goethe drin gewohnt oder ist geboren. Ich bin in, die, in, die, in dem Haus, da oben in dem Zimmer bin ich, habe ich das Licht der Welt erblickt. Das interessiert die Stadt Ditzing aber einen feuchten Dreck.
1: <lacht> Weil dass du auch noch keine Ehrenbürger-Urkunde bekommen hast. Also finde ich auch, ne? kein, find ich auch kein,
0: kein Schlüssel der Stadt, kein Nein. goldenes, ich weiß nicht was. Oder? Warte mal. Ich glaube, ich habe was bekommen von denen. Jetzt, jetzt wird es jetzt ein bisschen gefährlich. Jetzt, Ditzing, Bashing endet jetzt sofort, bitte. Ja, ja okay. nee, ist eine tolle Stadt. Große Kreisstadt, super, super ja. Lade. Ja. Spitze, ich kenne da jeden.
1: Ist das denn auch, wenn man, wenn man so aufwächst, also weil ich kenne das als Kind, äh, wenn wir tanken gefahren sind in den 80ern, äh, gab es zwei Sachen, die mich beeindruckt haben. Erstmal dieser Geruch, dieser Tankgeruch, den fand ich äh, als Kind, den finde ich auch heute immer noch total super, wenn ich den rieche. So dieser Tankstellengeruch, der ist ja sehr special, Dieses Benzin und irgendwie so äh, Reinigungsmittel, irgendwie alles gleichzeitig. Und da es ja eine Araltankstelle war, hattet ihr auch diese Räder, die zeigen, dass kein Sauerstoff im Benzin ist an den Zapfsäulen. Weil die fand crazy. ich als Kind nämlich crazy.
0: Ja, genau, so kleine Räder in diesem, in diesem gold wie honig ja, ja. Stoff, der, der Power beinhaltet und deinen Motor zum Laufen bringt. Ja, da war Benzin auch ein toller Stoff damals. Ich habe den auch selber noch befüllt bei anderen. Man hat da tatsächlich noch, stand draußen, hat den Leuten noch das Auto betankt, ja. hat nach dem Öl geguckt und hat das Wischwasser aufgefüllt und so Zeug. Das waren noch Zeiten, da wurde das Service noch groß geschrieben. Ja.
1: Ich habe auch, lustigerweise habe ich einen auf, auf in so einer Facebook-Gruppe von Ditzingen früher oder so, habe ich äh, einen Kommentar gefunden, der geschrieben hat: Ja, der Thomas D. hat mir damals das Öl gewechselt. Das hat er so, ja. hat so ganz stolz dahingeschrieben. Das ist doch irgendwie ja, schwer. Ja.
0: das ist natürlich auch ein bisschen übertrieben, weil Ölwechsel habe ich nicht gemacht. Das war ja dann der Job der, der Mechaniker, aber ich habe das Öl kontrolliert und eventuell dann nachgefüllt natürlich.
1: Kannst du noch Autos ein bisschen, kannst du das noch selber alles so die nötigen Sachen reparieren?
0: Na, ich bin ja hier durch den Mars echt ein ziemlicher Handwerker geworden. Ne? Vom Hausmeister zum Heimwerker und auch im Außenbereich, wie du sicher weißt, ich habe einen Bagger.
1: Ja.
0: Ich kann also einiges, aber Autos habe ich nie gekonnt und habe ich nie können wollen. Es ist allein schon, wenn du in diesem Motor gehst, damals konnte man ja noch, dann da brichst du dir bereits die Nägel Wobei, das ja. ist ja so, ey, ja, das immer ist um die Ecke uns. rum, du verletzt dich immer, du musst, hey, als hat mich früher schon so, ich mache das auf gar keinen Fall. Ich habe null Plan, was Autos angeht, die müssen fahren und, und tanken kann ich auch, der Rest ist mir echt fremd. Ja. Aber wenn ich den Boden verlegen kann, ich kann eine Mauer einreißen, aufbauen, und ich kann draußen, ich habe jede Stromleitung mittlerweile auf dem Mars schon mit meinem Bagger zerlegt, Gas, Wasser, Scheiße, ich habe alles ausgegraben, was es hier gibt. Also da bin ich ganz gut drin mittlerweile.
1: Also ich habe ja keinen Führerschein, deswegen ist ja, ich habe ja auch wirklich gar keine Ahnung von Autos, aber ich habe immer so das Gefühl, dass ich so denke, so, eigentlich ist doch ein Motor, ist doch eigentlich voll logisch oder wie ein Auto funktioniert, ist ja eigentlich so, wenn man so drüber nachdenkt, super logisch, wie da, wie da so alles so zusammenhängt und funktioniert. Und deswegen denkt man doch immer so, kann doch eigentlich gar nicht so schwer. Also ich bin auch ein Meister im Sachen kaputt reparieren. Aber ich, ich denke dann immer so, naja, das muss man doch irgendwie, das muss sich doch alles mit Logik erschließen, wenn man, so, wenn man an so einen Motor rangeht.
0: Für mich ist das eine, wie wie ich sage, gibt es bestimmt so ein geiles Wort dafür. Wenn ich diesen Motorraum aufmache und ich sehe dieses Gerät da drin. Es ist mir ein einziges Rätsel, wie das funktionieren kann überhaupt. Das ist ein Wahnsinn, dass das Ding überhaupt läuft. Und letztens stand ich wieder da draußen habe mein Auto eingelassen und dachte, Alter, dass das immer noch jeden Tag anspringt. Dabei ist er erst drei Jahre alt oder so, aber das wundert mich ständig, da, da finden Explosionen statt. Da werden ja. irgendwelche Pleuelkolben äh, durch Druck pff, nach <lacht> unten und dann wird das über so eine Kurbel. Ey, also die haben echt ein Rad abgehabt, die sich das haben einfallen lassen.
1: Verstehe. Naja, dann äh, also weiterhin, nur, <lacht> weiterhin lieber nur tanken, statt Autoreparatur anzubieten noch zusätzlich. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. nee, nee, <lacht> lass mal.
1: So, jetzt bist du also da an dieser Tankstelle aufgewachsen. Ihr wart eine Gang von Kindern, die da noch Platz hatte, also weil das Industriegebiet ist ja erst heute so zugebaut. Früher, wenn man so alte Fotos sieht, war da nach hinten raus super viel Platz. Da waren so zwei, drei einzelne Firmen, aber ansonsten super viele Felder und so. Da konnte man irgendwie gut, äh, gut spielen. Du bist dann ja auch in Ditzing ja. zur Schule gegangen, äh, ich glaube in Gerling dann noch oder so. Ähm, dein Vater war super aktiv im, äh, im Fußballverein in, in Ditzingen, im, äh, TSF glaube ich heißt er. Jawohl, TSF Ditzingen. Hast du auch Fußball gespielt, hast du da auch Bock drauf oder war das nichts für dich?
0: Nein, ich weiß gar nicht, warum ich nie zum Fußball gekommen bin. Es gibt da jetzt, es ist
1: komisch, ne? Ja.
0: meine Eltern sind Tennis spielen gegangen früher, da habe ich auch so ein bisschen, Tennis habe ich so ein bisschen Ja, der weiße Sport mitgemacht. ist auch eher
1: was für dich. Mir
0: <lacht> wir standen auch diese kurzen Hosen. <lacht> ich kenne keinen, dem diese Hosen stehen. Aber man hat sich halt man hat sich angezogen. Ich bin eigentlich nie, nee, bin nie mit Fußball in Verbindung gekommen. Mein Vater hat, glaube ich, erst später, dann nach seiner aktiven Zeit an der Tankstelle, sich dann mehr im, im TSF beschäftigt Bestimmt. oder den da supportet. Ich glaube, früher war das nicht so ein Thema. Ja. Zumindest nicht bei uns daheim. Weil meine Eltern waren auch keine ausgewiesenen Fußballfans, so dass wir da irgendwie, ne, ich glaube, da wird man reingeboren und sowas.
1: Ja, glaube
0: ich. Auch. Und wächst dann damit auf. Ich war in meinem Leben einmal im Fußballstadion, weil ich musste, weil der VfB da Meister wurde und haben sie uns gezwungen, <lacht> da hinzugehen. Fand ich schrecklich.
1: Naja. <lacht> ja, aber glaubst du, dass das auch so eine, also das ist jetzt so ganz weit hergeholt, aber ich also ich war zum Beispiel auch nie im Fußballverein. Ich habe auch Tennis gespielt, als ich jung war, weil ich fand, Fußball war mir auch ein bisschen zu ich fand das irgendwie, das, die, das war so ein, ein Dude-Bro, so ein Jungssport und so alle so äh, äh, und so und da war auch immer alles so ein bisschen sehr konfrontativ und so und das war für mich war das nie so ein Ding, so weil ich quasi eher mich an schönen Künsten und an Musik und so erfreut habe, als dass ich das interessant gefunden hätte, mich da so mit Jungs zu messen sozusagen. Also glaubst du, das ist so ein Künstlerseelending ding das einem Fußball nicht so kickt?
0: Das könnte sein, also was mir immer auffällt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Fantas mit einem Fußballspiel vergleiche. Wenn die Fantas spielen, dann gewinnen alle. Die Fans gewinnen und die Fantas gewinnen. Weißt du, man Als gemeinsam dafür eine Sache. Wenn du Fußball gehst, dann hast du immer diese zwei Lager. Und da ist auch echt viel Aggression und, und gegeneinander. Und einer wird verlieren. Ein, außer Unentschieden. Aber du weißt nicht vorher, wie es ausgeht. Ja. Wenn ich spiele, weiß ich vorher, wie es ausgeht. <lacht> das ist so schön daran. Und ich mag dieses Schöne. Und ich mochte auch da, als ich im Stadion war, diese Atmosphäre nicht, dass es dieses Gegeneinander ist. Das ist mir zu viel, ich weiß nicht, das ist zu viel aggro. Da ja, bin, ich, bin ich auch kein so Fan von. Vielleicht ist das die zarte Künstlerseele von uns beiden, die äh, sich da schon ganz früh dagegen gewehrt hat oder dem das einfach widerstrebt. Ja. Ja, kann sein. Wobei ich, ja, natürlich wollte ich, als ich Friseur werden wollte, dachte ich ja auch, ich mache was Künstlerisches. Er ja, wollte ja dann Maskenbildner werden. Also da war schon jetzt mal im Prinzip der Gedanke, da etwas mit Kunst oder mit Kreativität zu machen. Ja. Aber wann jetzt dieser Künstler, wenn man ihn so nennen darf, entstanden ist, ob der damals schon als Kind irgendwo in mir... Pff, das, nicht, dass ich wüsste. Ich hatte eine Eins in Kunst in der Realschule und ja. dachte, ich könnte gut zeichnen und es wär, ich wäre super... Und dann habe ich mich beworben bei so einer Grafikdesign-Assistentenschule. Und so Aufnahmeprüfung musste ich dann, ich glaube, sechs Stunden lang malen. Das waren immer so zwei Stunden für ein Bild. Und dann saß ich da und habe dann so rechts und links von mir geguckt. Und die konnten zeichnen. <lacht> Alter, wir mussten so einen Holzhocker malen. So ein dreibein duhl ja. so ein Hocker. Und ich male den so und dann gucke ich so nach rechts. Und. Die hat den Hocker nicht gemalt. Da war der Hocker <lacht> auf ihrem Blatt. Das ist der Hocker, verdammt. Und bei mir ist es so: eine Pff, so ein zeitung von so einem Hocker. Hey, ich weiß, also da bin ich echt, da muss ich feststellen: als die Realschule 1 in Kunst macht doch kein Künstler aus dir. <lacht>
1: <lacht> Aber wahrscheinlich hat, hat deine, hat deine Kunstlehrerin oder dein Kunstlehrer erkannt, dass in dir auf jeden Fall kreatives Potenzial schlummert, sozusagen. Ja, das könnte sein. Eigentlich, also, weil ich, ich weiß, ich kann mich auch noch an eine Kunstlehrerin bei uns am, äh, am Gymnasium Wesseling erinnern. Ich war nie gut im Malen so oder im Zeichnen, weil das habe ich immer, ich konnte das nicht so umsetzen, wie ich es wie auch mir gedacht habe. Ne? Also es ist nie das auf dem Blatt gelandet, was ich vorher gedacht habe, was, oder was ich wollte, das auf dem Blatt landet. Ja, ja. aber, aber ich glaube, die, was die mochte, war was ich, also meine Ideen sozusagen, was ich, welche, welchen Gedanken ich für das Thema dann äh, aufgebracht habe irgendwie dem Thema gerecht zu werden. Sodass, und deswegen hat die mich dann okay benotet. Also gut war es dann mhm. auch nicht, aber, aber, aber trotzdem hat die gecheckt, dass ich kreative Ansätze habe sozusagen.
0: Genau, die Kunst war im Kopf, aber sie hat den Weg durch den Arm und den Stift ja. nicht immer <lacht> aufs Papier gefunden.
1: Ist das denn, also, dann, also du hast ja dann, du hast der Grundschule gemacht, hast dann Realschule gemacht und hast du dann direkt die Friseurausbildung gemacht?
0: Nee, da waren noch ein paar lustige Querdinger davor, und zwar hatte ich so einen Berufskolleg angefangen, weil ich ja nicht wusste, was ich werden soll. Und ne, da bist du ja mit, in der Realschule bist du ja mit 16 fertig. Ja. Wer, will, wer soll denn mit 16 wissen, was er irgendwie für den Rest seines Lebens macht? Ja, allerdings. Naja, dann dachte ich, mache ich halt so einen Berufskolleg auf Sekretär irgendwie. Ich habe da echt <lacht> Ste Steno gelernt und ähm, Schreibmaschine. Leider nur, ich habe es dann sehr schnell wieder gedacht, nein, das ist nichts für mich, Gottes Willen, da ich muss was Kreatives machen. Ja. Und dann habe ich gehört, Maskenbilder ist doch toll. Ja, da arbeitest du so mit Theater, Perücken, nee, nee Perücken waren es gar nicht, sondern so, äh, so schminken und so tolle ja. Sachen machen, dachte ich mir da. Und dann hat jemand gesagt, ja, da musst du erst eine Friseurlehre machen. So, also gut, dann mache ich halt eine Friseurlehre. So war der Gedanke <lacht> auch voll. Hammer durchdacht. Und dann hatte ich eine Friseurlehre angefangen und in dem ersten Laden fand ich es so schrecklich, ich erinnere mich heute noch, dass ich mir überlegt habe, wie ich meine Salonleiterin um die Ecke bringen könnte, ohne dass es jemand merkt. Ich habe sie gehasst. Die hat mir echt das Leben zur Hölle gemacht. Bettina hieß sie. Oh, jetzt kommt ganz mehr. Okay, vergessen wir aber dieses dunkle Kapitel, dann habe ich den Friseursalon gewechselt. Bin zu Gunter Hanselmann Frisuren in äh, Leonberg und das war schön. Aber Moment war schön. mal, da war Moment. Ein Aber gibt es ja?
1: Bettina noch? Also ich meine jetzt so schnell, wie du jetzt das Thema wechselst, ich habe jetzt Angst, das wird jetzt zum True Crime Podcast. <lacht> ich habe auch, äh,
0: nein, <lacht> oh, sie noch. nein, sie gibt's noch. Okay. Ich habe es nicht durchgezogen, <lacht> mir fehlte die Waffe tatsächlich und der ja, kein Zugang zu diesem Zielfernrohr, weil ich hätte ja aus einiger Entfernung aus dem wusste nicht, wie ich die Leiche entsorgen soll dann. Ein Glück habe ich den Plan nicht weiter verfolgt, sonst säße ich heute nicht hier oder zumindest äh, hinter Gittern mit dir zu sprechen. Da wäre mein Leben anders verlaufen. Gott sei Dank habe ich den Absprung geschafft, habe mich entschieden zu gehen. Ja, und Leon, bei gunther. Ja, das war auch in Leonberg, der ja. andere Ich möchte jetzt aber nicht näher auf dieses dunkle Kapitel eingehen, sonst wird da noch einer recherchieren und dann finden wir die Bettina. Und dann wird sie ihre Gegendarstellung bringen dürfen. Nein, die soll, raus, die soll sich raushalten. Wir waren in beim gunther Hanselmann. Und der hatte ja auch dieses Talentstudio, wo ja dann eine ganz berühmte Episode aus der Geschichte der Fantastischen Vier auch stattfinden sollte. Weil im Talentstudio haben wir ja diese Azubis Haare schneiden dürfen. Ja. Für weniger Geld hast du dir da einen schlechteren Haarschnitt holen <lacht> dürfen von einem, der halt noch so lernt ein bisschen. Ja. Und ich hatte eine Karte vom Talentstudio und die habe ich dann dem Michi Beck gegeben, als er dann auf dieser Hip-Hop-Party Nummer zwei, die wir gesehen haben, der Smudo und ich im ich glaube, ich war mit Andy dort dann an dem Tag, weil wir ja in Gerlingen lebend, also der Smudo und ich, haben dieses, dieses Plakat gesehen, selbst selbstgemachtes Plakat, irgendwo aufgehängt: Hip-Hop-Party Nummer 2. Und da wir ja damals dachten, wir sind die einzigen auf der Welt, die Hip-Hop machen, wo ist vor allem Hip-Hop-Party Nummer 1? Warum ja. haben wir das nicht mitbekommen? Allerdings. ja, allerdings. ja, ja. Da sind wir also auf Die Party Nummer zwei und da lag dann Michi Beck gerade unten auf dem Boden, hat gerappt, my blue Opal is the very best car, with my blue Opal I drive very far. Und sein Kumpel hatte ihm währenddessen Bier, ich glaube aus einer Dose könnte auch eine Flasche gewesen sein, in den Hals geschüttet, aber aus einer Entfernung, also von oben. Und der Michi konnte also saufen und rappen. Und gleichzeitig, und das schlecht. war natürlich ein Riesentalent ja. und dann habe ich ihm mit der Karte gesagt, hier, melde dich bei uns und der Typ im Suff liest Talentstudio <lacht> und denkt sich ich bin ein Talentsucher <lacht> Aus Amerika oder aus weiß <lacht> Gott woher. Er, der Talentsucher, er hat mein Talent entdeckt. Oh Gott, dann hat er da angerufen. Ne? Ja, Gunter Hanselmann, Frisur. Und sagt: Wie, was, was? Bin ich denn da? Bin ich Wieder nicht im Talentstudio? Ja, ja, klar, bei uns schneiden Azubis
1: Haare vergünstigt.
0: Oh, ähm, aus der Traum, ja. Alles kaputt. Aber so haben wir uns dann kennengelernt, der Michi und ich. Und wir.
1: Ein Talentscout, der Gleich alt ist, ist natürlich auch sehr überraschend. Ja. Äh, <lacht> ich
0: hammer akne damals <lacht> mit so einem roten Bandana und drunter so halb Dreadlocks, stand ich da, glaube ich, vor ihm. Also ich sah aus, oh, so. Naja, wie ein Talentsucher.
1: Alter. Naja, na, absolut. War denn diese Friseur ausbildung? Die hast du hast ja, glaube ich, sogar durchgezogen.
0: Ne? Ich habe zusammen mit einem Mädchen als bester, Beste Baden-Württemberg, glaube ich, abgeschlossen sogar, ja.
1: Beste Baden-Württemberg sogar.
0: Ja, ich lehne mich da jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster. Vielleicht war das also nur das Beste von Sindelfingen oder so. Ich weiß nicht, mehr irgendwo war ich halt, ich war richtig gut. Vielleicht auch nur hier von dieser Abschlussklasse der Beste. Irgendwas war da. Was, was Friseure können, lange, können, nur ja. Friseure, heißt es ja. <lacht> äh, deswegen.
1: Das ist, ich finde das auch so lustig, weil so viel kann man ja schon mal vorwegnehmen, als wir uns dann kennengelernt haben. Ich habe ja in der WG in Köln gewohnt, auch mit einem alten Freund von dir. Und Jawohl. du hast uns ja dann Haare blondieren beigebracht. Dein, hast uns dein geheimes Friseurwissen Friseur mit uns geteilt. Und, oh ja. Und dann sind wir eines Tages in Köln in so einen Friseurbedarf gegangen und hast uns gezeigt, was wir alles brauchen, was wir mitnehmen müssen, Geil. um die Haare selber blondieren zu können und dann eben auch färben zu können und so. Ja,
0: ja, wir hatten ja alle Farben damals. Alter Schwede. Glaube, die Directions hast... waren diese kleinen Dosen, die hast du dann nur in diesen Wave-Läden ja. bekommen, wo eigentlich nur diese Wafer, hießen die damals? Da gab es noch Wafer, New ja, Wave war Wafer, das, ja. genau. New Wave Läden und da gab es diese bunten Töpfe mit, äh, mit Haarfarbe, die man dann direkt auf die blonden, nach Möglichkeit sehr, sehr hellblonden Haare drauf geknallt hat. <lacht> Und wir hatten sie alle. Ich habe auch noch ein Bild irgendwo, wo ich mit so länglich, äh, längeren, äh, aufgetupierten, roten Haaren durch die Gegend <lacht> fahre auf meinem BMX-Rad. Alter Schwede.
1: Ja, aber ich glaube, du hast mir auch als erstes, ich glaube, meine erste Haare war, du ja auch du gemacht Also meine gelben Haare war ja das erste. Und ich glaube, das hast du damals gemacht bei uns in der Ach, WG. das weil ist so. ja, weil, weil Das du, kann sein, ja. ja. Wir haben ja dann da mit diesem Wasserstoffperloxid äh, rumexperimentiert. Ich habe damals
0: für, für 10 Mark ich damals viel gemacht. <lacht> <lacht> Nein, war, unter Freunden war das ja ein Spaß, ein großer. Ja. Es hat immer schön gebrannt auch. Ne? Ja, allerdings. Das Wasserstoff-Superoxid oder Wasserstoffperoxid ja. in verschiedenen hochprozentigen Mischungen <lacht> ein explosives Zeug.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das ist, das ist auf jeden Fall ein Wissen, das ich von dir gelernt habe, wie man das macht. Auf jeden Fall, du hast dann diese Friseurlehre äh, gemacht und so und war denn dann, also weil ich, es gibt so zwei Sachen, die ich mich gefragt habe. Erstmal, wie gesagt, deine Eltern haben von ihren Eltern oder vom Vater deines Vaters die Tankstelle übernommen. Das ist ja relativ Klar, und auch gerade so in, in Schwaben, schaffe, schaffe Häuslebauer. Also, das ist natürlich ein Klischee, aber das gibt es ja auch so ein bisschen, diese, diese Mentalität, so wir machen das jetzt und wir ziehen das jetzt durch und man vererbt so einen Betrieb und das wird dann in Familientradition in der achten Generation weitergeführt, bla, bla, bla. Wir haben gerade eben schon lustigerweise gesagt, diese, die Geburt von dir als Junge schon die erste Enttäuschung gewesen. War das denn dann, dass du dann, dann, jetzt wird der Junge auch noch Friseur ausgerechnet, dieser halb schwule Beruf, sobald den Männer machen. War das auch irgendwie, dass deine Eltern dachten, na, wir haben uns das schon ein bisschen anders vorgestellt, was du machst? Oder haben die gesagt, Hauptsache, der hat eine Ausbildung, soll er erstmal machen?
0: Also, ich muss meinem Vater da eigentlich schon großen Respekt geben, dass er mit drei Söhnen keinen dabei hat der die Tankstelle übernimmt, das muss man mal verkraften. Ja, ne? ja. Das musst du erst mal verpacken. Weil jetzt hast du schon drei Söhne. Ja. Und keiner von denen, wir haben zwar alle drei dort gearbeitet, und ich glaube, der Markus, der Mittlere, hat es auch mal wirklich versucht, war da eine Zeit lang dann, was ist das dann, Abteilungsleiter oder Tankstellenleiter. Ja. Aber keiner hatte Bock. Und bei mir war es ja so, Gott sei Dank haben meine zwei größeren Brüder, und wir sind ja weit auseinander, ich glaube, über acht Jahre liegen dazwischen, ich war das Nesthäkchen, ich war das Wunschkind, Wunschmädchen, dann der Nachzügler. Da, da haben die beiden haben ziemlich viel durchgeboxt, sage ich mal. Die Widerstände meiner Eltern waren, waren schon gebrochen. Ja, das, das <lacht> meine Eltern waren gebrochen, als sie mich dann großgezogen haben. Da war nichts mehr von wegen, der Junge wird das oder muss das machen. Das haben ihn meine Brüder tatsächlich ordentlich ausgetrieben. Und da gab, das war nicht einfach. Ich habe das ja als Kind mitbekommen. Da gab es schon ab und an mal richtig Stress. Also ich weiß noch, als mein Bruder Frank mit dem Iro in der Tür stand, ah, da, ist, da sind meine Eltern also wirklich vom Glauben abgefallen. Meine Eltern sind ja, das ist ja so lustig, die gehen dann mit ihrem Kegelclub als Panker auf den Karneval. Ja. Ja, aber das ist das Maximale. Das heißt, das ist ein lustiger Witz, wenn man sich dann so ein Kunstiro aufsetzt und dann so eine Sicherheitsnadel durch, so tut, als hätte man sich sie durch die Nase geschoben. Ja. Aber wenn dann der Sohn im Ernst mit dem Iro vor der Tür steht, Alter, da, da ist vorbei. Naja, insofern war es dann für meine Eltern, glaube ich, okay, dass ich halt überhaupt irgendwas mache. Und die Lehre ist ja was Bodenständiges. Jetzt ist ja Friseur geworden. Übrigens habe ich während meiner Ausbildung, als ich beim Perückenknüpfen, wahnsinnig geworden bin. Das Schlimmste der Welt. Da hast du so ein Gitternetz oder ja. so, so ein fein, ganz feines Netz. Und dann nimmst du... Zwei bis drei Haare und machst mit so einer Häkelnadel, die da durch und machst so einen Mini-Knoten rein. Und das, bis die Perücke fertig ist. Also, und dann sagt mir einer: Übrigens, als Maskenbildner verbringst du 80 deiner Zeit mit Perückenknüpfen. Da war das ja, auch das durch. war dann das Ende. Das war sofort durch. Das war so, okay, werde ich nicht. Gut, jetzt bin ich Friseur, was willst du machen? Ja, also, und als ich dann, ich weiß noch, wie ich meiner Mutter unsere ersten Tracks vorgespielt habe, und der Hausmeister Thomas D. und ich war ganz stolz drauf. Und sie so, ja, ja, ist klar. Und äh, was, ich so, Mama, ich bin Künstler. Und meine Mutter, Lebenskünstler bist du.
1: hast hat gesagt
0: damals. Auch ein schönes Kompliment ja. im Nachhinein. Aber ernst genommen hat es nicht. Und da war dann die Rettung im Kopf. Der Junge hat Friseur gelernt. Ja, der kann jederzeit wieder darauf zurückgreifen. Das ist also eine sichere Nummer, da muss man sich keine Sorgen um seine Zukunft machen. Und wenn dieser Spleen mit dieser Band da aufhört in ein paar Jahren, dann wird er zurückgehen und dann wird er sein Handwerk machen. Und dann ist das, da muss man sich keine Sorgen machen. Und das hat sich erst geändert, als dann die Nachbarn kamen und haben ja hab euren Sohn im Fernsehen gesehen, da, da, da mit seiner Band. Was mein Vater bis zu seinem Tod nicht gelernt hat, ist, dass es die Fantastischen Vier heißt, oder Fanta Vier, aber nicht Fan 4. Oh, du da mit deiner Fan 4. <lacht> Vater, bitte, soll mal lernen wenigstens. Das sind meine Band, heißt die Fantastischen 4. Sag Fantas. Sag, sag irgendwas, aber nicht Fan 4. Fun Fact, für meinen Vater waren es die Fan 4. <lacht>
1: Von vier finde ich aber auch gut. Ist doch, es, es, es klingt doch schön. Es klingt so wie Fun Factory, so ein bisschen in die Richtung. Ja. <lacht>
0: Was war denn die, oh Gott, die Fun das Factory? Das war
1: Tony war das, glaube ich, ne? Fun Factory.
0: Es gab kurz einen Moment im Leben der, der Fantas, da hätte alles anders laufen können. Das war ganz zu Beginn, weil, wie wir ja alle wissen, du vor allem auch als großer Comic-Fan, ich bin ja auch noch ein kleiner zumindest, die fantastischen vier sind ja Super Marvel-Comic-Helden. Ja. Und wir wollten uns jetzt so nennen. Und da hatte dann der Bär auch, unser Manager, natürlich Angst, dass die echten, fantastischen Vier aus Amerika einfliegen. Ja. <lacht> Und wir sie vielleicht nicht mal zum Teil nicht mal sehen. Und plötzlich sind sie da. Ja, die Unsichtbare, das ist ja Michi Beck mittlerweile. Also wir, wir streiten uns ja immer, wer ist die Unsichtbare. Aber egal.
1: Du warst, ähm, aber du warst doch immer die Fackel. Du bist doch immer ich die bin Fackel. die Fackel. Ja.
0: Ist ja wohl keine Frage, ja. Andi ist das Ding ja. und dann ist jetzt Smudo ist meiner Meinung nach Mr. Elasto und dann bleibt halt nur noch die Unsichtbare für ähm, Michi Beck. Ja. Aber dann ging es darum, dass wir uns nicht die Fantastischen Vier nennen, so wie die Fantastischen Vier hier genannt werden, sondern vielleicht mit U die Fantastischen... <lacht> Alter, oh, wow. stell dir das mal vor, ey, das wäre so unser Tod, das wär, ich meine, niemand <lacht> auf der Welt, und die Tiere.
1: vier. Ja, da wird jetzt die Funtas, das wäre doch auch schön. <lacht> die
0: Funtas, Alter. Deine Funtanelle. Kannst du... ich hab, ähm, wir haben dann mit denen telefoniert. Und die haben gesagt, pass mal auf, ihr macht keine Comics und wir machen keine Musik. Deal? Deal. Ja.
1: Gott sei Dank. Gott sei Dank. Allerdings. Also, heute wäre das wahrscheinlich anders. Heute würden direkt so Anwälte oh. mit Koffern vor der Tür stehen oder so.
0: Ja, mit Koffern voller Geld. Um ja. uns <lacht> Dass sie von Weiß euch sie nicht, haben wollen. Ach <lacht> mit, so, leeren, ja, so mit genau. leeren Koffern kommen. Und, wir und wollen gehen mit Koffern voller <lacht> Geld. Die Koffer haben wir selbst mitgebracht.
1: <lacht> ich habe ja auch drei ältere Geschwister, deswegen äh, kenne ich das dieses, diese, die Benefits of being a Nesthäkchen, wenn wirklich irgendwie die Eltern alles, was man falsch machen kann, schon vorher ausprobiert haben und man selber äh, <lacht> genau. so der Nutznieder davon ist, dass sie auch gar keinen Bock mehr haben, sich irgendwie große Sorgen Richtig, zu machen. Oder, ja, oder, genau, ja, komm, mach einfach, genau. ist egal.
0: Ja, ähm, haben aufgegeben.
1: Ist das denn, äh, haben deine Eltern, deine beiden Brüder, haben die dich denn am Anfang musikalisch sozialisiert?
0: Ein großer Moment war für mich, als ich dann die Plattensammlung meines Bruders gekauft habe. Gekauft? Mit Anlage zusammen. Ja, der hat mir seine gesamte Plattensammlung verkauft. Mit Anlage für 1000 Mark. <lacht> <lacht> Und das war ganz schön viel Geld, aber es hat sich gelohnt natürlich, weil ich bin ja mit, mit ihrer Musik aufgewachsen, tatsächlich. Äh, während zum Beispiel bei uns in der Schule war dann so ACDC oder KISS. Ja war dann mal eine Zeit lang irgendwie die Frage, zu wem gehörst du? Und ich hatte damals aber dann schon so Sachen gehört wie Police von meinem Bruder. Ja, auch Ideal kam da raus aus, den, aus seinem Zimmer.
1: Also sehr sophisticated eigentlich.
0: ja ja war eigentlich eher so ein bisschen eins drüber, nicht so die stumpfe Nummer, sondern immer schon so ein bisschen mit mehr musikalischem Grundgeschmack, würde ich mal sagen. Aber natürlich gab es ja da noch keinen Rap zu der Zeit und es war dann halt guter Rock, das hat er viel gehört. Ja, ich habe dann auch so Sticks und so ganz komische Platten.
1: Mr. Roboter. Ähm,
0: ja, genau, genau. Die Xenyata Mondata hieß die, glaube ich, die Platte.
1: Ja, das Doch, ist eine Rockoper, war das. Ne? Ah, ja,
0: da hat man aber auch noch Platten gehört und gesehen und auch ah, ja. die Queen Covers. Und dann hast du so ein Doppelalbum und guckst dir das an. Und da steckt die Magie in diesen Platten. Da war eine große Welt, die die erzählt haben. Heutzutage die Sticksplatte hören und nichts. Ah, alles klar. Er wollte, eine, wollte auch eine Rockoper machen. Hat er nur so. Das waren eher Rockopas als Rockopern.
1: Und haben, haben, deine, haben deine Brüder selber auch mal Musik gemacht oder wollten Musik machen oder so?
0: Nee, lustigerweise sind, also meine Eltern, meine Mutter kann singen, Ja. konnte singen, singt mittlerweile nicht mehr. Aber... Meine Brüder und ich waren jedes Mal an Weihnachten die, die äh, das Lied immer versaut haben. Gegen später haben wir dann aus Rücksicht auf meine Eltern nicht mehr mitgesungen, sondern wir haben dann so Basstöne gemacht. Und so ein bisschen Begleituntermalung, weil das hat null funktioniert. Also bei uns konnte keiner singen, außer der Mutter. Und deswegen habe ich auch meinen Kindern dieses Talent nicht vererbt. Meine Kinder können beide singen und haben auch die, die Fähigkeit, die Töne zu hören und wiederzugeben. Das ist mir nicht gegeben. Und das haben Sie von meiner Frau mit Sicherheit.
1: Na, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Gott sei Sagen Dank. Sie da aus der Art.
0: Aber der, der, die Rampensau, die haben sie ja
1: vom Feuer. Ja, das ist eigentlich die beste Mische in dem Fall tatsächlich. Umgekehrt, besser als andersrum. Umgekehrt wird doof, ja, eben. Wobei, wenn du nichts
0: kannst und du gehst nicht auf die Bühne, ist es schon besser als dann nichts können und aber Rampensau sein, ja. Das wäre am schlimmsten.
1: Ja, das stimmt, das stimmt natürlich. Du hast ja dann äh, Smudo kennengelernt. Es heißt immer in der Zockerhalle in Gerling und äh, in der Zockhalle in Gerling, das aber war das, ich möchte immer gerne wissen, was diese Zockhalle ist, war das eine Spielothek?
0: Nee, also da muss man ein bisschen differenzieren. Das Moodle, Also wir hatten in Gerlingen das Bowling Center. Gegen später hieß es flickflack Wurde dann so modernisiert. Und da stand ein Tron-Automat. Das Tron-Videospiel, nee. wo man unter dann mehreren Abteilungen, da hattest du ja einmal das Lichträderrennen, was das beste Kapitel war. Musst aber alle vier Kapitel spielen. Und unten stand ein Pango automat Ein also wahnsinnig schwieriges Spiel, wie ich finde. Wo man so Eisblöcke hin und her schieben muss und so Eier knacken und so ein Scheiß. Aber da, da waren wir zwar, aber was wir gemacht haben, sind wir nach Stuttgart gefahren, in eine echte Zockerhölle. Also die, die Geldspielautomaten-Suchtfabrik, Sucht, du weißt ja, schon. Ja. Da standen ja früher neben Geldspielautomaten auch Videospiele. Ja. Und dann gab es auch diese Billards und, und Flipper. Das war halt so eine klassische Spielhalle. Ich durfte erst ab 18 rein. Das heißt, du musst immer gucken, dass du dich irgendwie da vorbeischmuggelst. Und dann standen wir da an einem Automaten mit, mit zwei Mark. Und haben echt lang gezockt. Wenn du gut warst, konntest du echt für den Mark lang zocken. Ja. Und dann, ich erinnere mich an eine Situation, wie rechts neben uns einer fünf mark stücke in diesen einarmigen Banditen schmeißt. Und zwar so 5, 10, 15, 20. Alter, für 20 Mark, da könnte ich einen Tag lang zocken, weil wir hatten ja da auch nie Kohle. Und der Stefan Höllriegel, ein Freund von uns, der hat den Führerschein. Der Smudo hatte das Auto von seiner Mutter und ich war einfach, ich habe mich da reingeschleimt und bin dann ja. da mitgefahren. Ja. Und da hat der Smudo dann immer Songs vorgespielt. Ich weiß noch den einen, der fing an mit I wanna hit the DJ with the baseball bat, hit it! Und da kam noch so ein kruder Hip-Hop-Beat. Und das waren die ersten äh, Entwürfe von ihm und Andy die dann als The Terminal Team, die zwielichtigen zwei, also hauptsächlich Englisch tatsächlich, äh, Musik gemacht haben. Und die mussten wir immer hören auf der Fahrt nach Stuttgart, weil der Smudo ja so bescheiden wir ist, immer, ey, 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 was Neues, lass mal hören. Und, so, oh. und dann wollte die Anna Ann klar machen, der Smudo. Das ist ein Mädchen gewesen aus Gerlingen, die hatte Geburtstag. Und er hat einen Birthday Rap geschrieben für Anna Ann. Yo, it's Anna Ann's Birthday, don't you know, I'm gonna jam in January at her Birthday Show oder sowas, weil die hat eine Party gemacht und er war eingeladen und hat angegeben damit. Und diesen Rap ähm, hat er ihr geschenkt. Ja. Und in diesem Rap äh, als Video auch, ich weiß nicht, ob es das Videomaterial noch gibt, ich hoffe nicht, stehen Stefan Höllriegel und Thomas Dürr, also ich, und machen Uh, ah, Uh, uh ah. Das sollte sowas wie Beatbox sein. ja Aber da keiner Beatbox beherrschen konnte und wir keinen hatten, hat das Mutter gesagt, du machst Uh, du machst Ah und ich rap dazu. Und dann dachte ich das, was, was viele am
1: Anfang dachten, na, rappen kann ja jeder. Ja.
0: Und wenn man so die Mädchen kriegt, dann will ich das auch tun. So bin ich dazu gekommen.
1: Aber hat Smooth und NRN NAN bekommen, ist ja die Frage. Nein. <lacht> also relativ ja, schnell. Use Case, muss man sagen. Alter,
0: also jetzt, wo wir drüber reden, fällt mir das <lacht> erst auf. Das war von vornherein ein Rohrkrepierer, das Ganze. <lacht> ah. Naja, ich kam da nicht mehr raus. Das war auch also mal ein, ein großes Geheimnis. Tatsächlich ist ja auch jetzt gleich keins mehr. Ich habe ja Saxophon gespielt. Also ich wollte Saxophon spielen. Ja. hat aber nicht geklappt, weil ich einen beschissenen Lehrer hatte. Der hat mich zwei Jahre lang Tonleitern spielen lassen. Danach habe ich das Ding in die Ecke aber du geworfen. du hast zwei Jahre
1: Saxophon gespielt.
0: Und zwar Tonleitern. Einmal die Woche. Und immer wieder, weil der gesagt hat, nee, musst du nochmal machen. Und ich wollte aber spielen. Ich wollte Spandau Ballet mäßig. Ja. Ich wollte, keine Ahnung, es gab es so irgendeinen Song, wo... Damals war Saxophon kurz mal in bevor es dann ganz lange ganz alt ja. war, <lacht> ähm, was es eigentlich immer noch ein bisschen ist, aber es Na, kam. Also schon. Ich finde, es ist wieder in. Es kam ein bisschen zurück. Ja. Ich glaube, da mit Eurotrans oder irgendwas gab es da mal ein kurzes Comeback vom Saxophon. Dann ging es wieder ein bisschen runter. Egal. Und ich wollte singen. Ich hatte also schon das Bedürfnis. Ich wollte singen. Ich kann zwar nicht singen, konnte auch damals noch ja. nicht. Ja klar, ich damals konnte. Hätte. Und dann bin ich also so zu den Fantas da so reingerutscht. Ja, und Dachte, ja, mach es mal ein bisschen. Und als wir dann diese Band waren und uns war ja klar, wir werden Superstars, das Ding geht durch die Decke, habe ich gedacht, es ist jetzt an der Zeit den Jungs mal ehrlich zu sagen, dass ich ja eigentlich lieber singen will. Und wenn ich jetzt quasi nicht aussteige und wir haben jetzt diesen riesen Erfolg und ich steige dann aus, dann ist es ja voll schrecklich für alle. Also steige ich lieber gleich aus und habe gesagt, pass mal auf, Leute, schön gut, ich finde es ja toll hier, aber das ist nicht mein Ding Rap und so. Ich will Sänger, ich will Sänger werden. Also ich steige aus. Und hatte Andi gesagt, ich glaube, das ist ein Million-Dollar-Take von Andi gewesen. Sagte er, okay, Thomas, schön, dass, wir da, dass du uns das sagst. Wir wissen das ja jetzt, wie du dich fühlst. Das heißt, für uns ist es dann auch nicht schlimm, wenn du später aussteigst. Weil, ne, du hast ja jetzt gesagt, du steigst ja irgendwann aus. Ja. So, also gut, dann bleibe ich erstmal dabei. Ja, und dann habe ich bis heute mein Maul gehalten. <lacht>
1: Aber, aber, aber das ist ja die große Frage. Ich meine, wir erwarten ja noch äh, 10 bis 20 Alben von euch. Wird es irgendwann endlich äh, das große, den großen Fanta-Track geben mit einem Saxophon-Solo von dir? <lacht> Das ist doch jetzt, das brauchen wir doch jetzt.
0: Da legst du vielleicht den Grundstein für eine ganz große Hymne, auf der ich endlich. Und dann singe ich auch noch den Refrain. Ja! Dann, dann, zei dann zeigen wir allen, was ich nicht kann, nämlich sowohl spielen und Refrain. Ja, man
1: kann ja, wenn, man, wenn man eine Tonleiter kreativ spielt, hört es sich fast wie ein Solo an. Die Tonleiter hätte ich vielleicht sogar noch drauf. So, das ist doch, da ja. schwant mir doch ein Hit. Mutter in also der Tasche. <lacht>
0: Text ändern, Musik ändern, ist nicht. Äh, ich muss eingestehen, es ist ja wie auch ähnlich beim Trompete spielen, man muss immer die Lippenspannung trainieren, ja. man muss beim Saxophon auch immer den, den Druck auf das Holz, deswegen ist das ja ein Holzblasinstrument, ja. für ja. alle da draußen, die das nie verstanden haben, das Mundstück, dass man so ansabbern muss vorher, das muss dann so flexibel sein und wenn man das nicht immer trainiert, ähnlich wie beim Haare schneiden, wenn man das nicht immer trainiert, ähnlich wie beim Fahrradfahren, <lacht> fällt es halt irgendwann <lacht> einfach um. <lacht> aber Haare schneiden kannst du doch
1: auch noch, oder? Haare schneiden kannst du Ja,
0: noch naja, guck mal, hier ja, ist meine also, eigene also gerade noch, du, aber noch danke, ähm, <lacht> müsst mal wieder ran. Äh, das, du wirst schlechter, ja, wenn du es nicht jeden Tag machst. Ich habe mir zugeguckt in späteren Zeiten, als ich dann nicht mehr Friseur war, sondern nur privat natürlich, gratis. Haare geschnitten <lacht> habe, bin, ich, bin ich, hab ich gesehen, ich werde schlechter. Je weniger ich das mache, desto langsamer bin ich. Das Ergebnis ist nicht mehr genau das, sondern ich nähe, es ist immer noch gut, ja. aber es ist nicht perfekt. Und das hat mich voll angekotzt. Der Andy war der Letzte, der immer noch, der sah immer so schlimm aus und hat sich nur von mir die Haare schneiden lassen. Und eines Tages im Tourbus, irgendwo habe ich meine Friseurtasche mit meinen Scheren und alles ist ja wie ein... Die Schere, die wächst einem ja an ja, die Hand. Wie so das ist ein so, ganz, wie so das
1: Messer von so, von so Köchen und so.
0: Ja, oder ein guter Füller. Ja. Die sagt man ja auch, wenn man einen Füller schreibt, dann schreibt er sich ein auf deine Hand. Ja. Und dann war die
1: Tasche weg. Ich
0: weiß bis heute nicht, wohin. Und das war für mich ein Zeichen, sagen, alles klar, ich bin raus aus dem Business. Ich schneide keine Haare mehr.
1: Es <lacht> äh, war der Tag, an dem die Coiffeur-Welt Tränen vergoss. Bitte mit Tränen <lacht> vergoss. Also, als deine ja. Spitze ja, ja, abhanden kam. Kann,
0: naja. Der beste Deutschlands, sowas habe ich vorher gesagt. Sinnenfingens.
1: Oder Sinndefings oder Deutschland. Einer der Weltbesten.
0: <lacht> ja, das war ein trauriger Tag. Ich hab auch diese, da gibt es ja diese sich rotierenden. Spiralen an den Friseurläden. Ja. Weißt du, diese, ja, ja, diese Candy diese Poles, Bars. Diese diese, ja. ja, die waren schwarz an dem Tag. Ja. <lacht> ja Auf Halbmast Und gedreht haben. Die sind halt so hab diese, auch nur gedreht. <lacht> ja, genau. Ich erinnere mich noch genau.
1: <lacht> also jetzt hast du ja sozusagen die Tankstelle hinter dir gelassen, hast die Friseurausbildung hinter dir gelassen, weil du plötzlich Musik gemacht hast. Ihr habt ja dann euren ersten Deal auch direkt beim Major bekommen mit Fantas.
0: Ja, also wenn wir genau ja, wenn wir genau sein wollen, dann müssen wir da noch ein Kapitel einfügen. Und zwar geht einmal meine Bundeswehr-Rekrutierung bzw. Nicht-Rekrutierung. Und ich wollte ja, nachdem ich dann Friseur gelernt habe, und gemerkt habe, dass es das ja Arbeit ist. <lacht> und Arbeit ist ja also tägliches... Also bitte, also, was ist denn das für ein Ding? Halt jeden Tag, außerdem kriegst du ja kein Geld. Und ähm, dann war ich ja mit Smooth in Amerika, ein ganz wesentliches Kapitel, ja. wo wir dann den Hip-Hop dann von der anderen Seite im, im, im Mutterland kennengelernt haben. Und danach habe ich gedacht, ich gehe wieder auf die Schule, mache mein Abitur und studiere. Ja. Aus einem ähnlichen Grund, warum ich am Anfang Hip-Hop gemacht habe, weil wenn man studiert, dann kann man in eine Stadt gehen, da sind ganz viele Menschen, Mädchen auch, Junge. Man selber ist ja auch ein jung, junger Mann. Ja. Und dann kann man da schön lernen, studieren. Und dann, wenn's, wenn man sich den Ruf mal ordentlich versaut hat, gibt man halt in eine andere Stadt, studiert da weiter. Und dann fängt alles wieder von vorne an. So war meine naive Meinung. Die Welt steht mir offen. Ich komme. Und dann bin ich ins WG West in Stuttgart und habe da versucht, mein Abitur nachzumachen. Äh, zu machen. Ja. Und ich war ja schon erfahren. Ich war ja 19. Die meisten, die da in, das, in den Laden kamen, kamen direkt aus der Realschule, waren also 16. Ja. Ja, da war ich jetzt der Coole von der Schule.
1: Du hattest ja schon Leben hinter dir sozusagen.
0: Ja. Alter. Und dann ich, früher war ich der Depp. Ja, ich war einer der Kleineren und, und wir waren dann in einer, einer Klasse mit so drei, vier Typen, die halt sitzen geblieben sind. Die waren schon groß und stark und, waren, und wir waren so immer die Underdogs. Ja. Und das waren wir alle in der Band irgendwo, die Underdogs, die, die Nerds oder die nicht so geilen Typen halt. Deshalb mussten wir es ja auch allen zeigen, wie geil wir sind. Das war ja eine große Motivation. Aber als ich dann in der Schule bin, war ich ja schon der am the man here. Und habe da auch bis zum Schülersprecher, Schulsprecher, geschafft. Also von drei Schulen, das waren ein, ein Berufskolleg, ein Wirtschaftsgymnasium und mein... War das, oder war das auch Wirtschaft, was ich gemacht habe? Egal, auf jeden Fall. Waren da drei Schulen zusammen und ich war der Sprecher für alle drei. Wow, da hatte ich einen riesen geilen Job. Ich habe durchgesetzt dass bei unserem Weihnachtsbasar Alkohol ausgeschenkt werden darf zum Halleluja! Beispiel was dazu ja und dann hat <lacht> einer auf den Boden gekotzt und ich muss es wegmachen <lacht> und ich da und der Hausmeister neben mir so da macht es weg ich, sage, ich mach's ja weg alter du bist schuld dass ja, das ich dafür wenn der kein Alkohol verträgt <lacht> und das war der da hatten wir dann die Band schon und unser erstes Album jetzt geht's ab und natürlich noch mäßig Erfolg, aber für uns war klar, wir werden Stars. Und die Schule habe ich dann geschmissen nach dem, im zweiten Jahr, glaube ich, weil ich mich entschieden hatte, dann tatsächlich fulltime Popstar zu sein.
1: Ja, verstehe. Ist eigentlich, weil das, das hört man auch immer, dass du mit Smoothie in Amerika warst und ihr da Hip-Hop irgendwie äh, entdeckt habt für euch. Aber das ist alles, was man darüber hört. Was bedeutet das? Weil ich stelle mir jetzt vor, die zwei Weißbrote aus Gerlingen und Ditzingen fahren irgendwie nach Amerika und versuchen mit ihrem Schulenglisch irgendwas zu reißen. Wo denn, wo wart ihr denn in Amerika und wieso, wie habt ihr da Hip-Hop entdeckt?
0: Die Radiolandschaft in Amerika ist ja schon ein Abenteuer ja. auch, die ist ja ein bisschen. Größer gewesen damals, viel größer als hier. Und da liefen natürlich dann auch Hip-Hop-Sender. Da hast du natürlich mal so richtig eintauchen können. Mhm. Dann hast du natürlich diesen Lifestyle, dieses Leben. Wir sind in New York gelandet, sind dann aber ziemlich schnell nach Denver. Dort haben wir uns ein Auto ge gekauft für 500 Dollar und sind damit dann durch Kalifornien bis San Diego und hoch San Francisco und so.
1: Was für ein krasser Trip. Wie alt war der denn da?
0: Wir, wir haben uns auf jeden Fall mit einem gefälschten Ausweis Alkohol beschafft das heißt wir waren noch keine 21 wir waren äh, 19 20 sowas ja. in, in den Dreh 19 glaube ich ein krasser Trip ja und im Auto gepennt auch weil kein Geld ja. wir haben mit der Kreditkarte weil wir nicht wussten wie lange die noch hält immer so Pizza für einen Dollar immer mit der Kreditkarte mit die Null Kohle. und da haben wir dann quasi Leuten vorgereppt ne? wir waren in so im Studentenheim da haben wir ein Weichen Jemand kennengelernt und haben da rumgepennt und mit denen da gefeiert. Und da hieß dann, yeah, we make rap music. Ne? Und dann, ah ja, okay, dann lass mal hören. Und dann rappst du was auf Englisch. Und der Ami, Fremdschämen, das war, als hast du Grinch. den angesehen. Ich so, oh, du, er ist wirklich peinlich jetzt. Oh, wann hört das auf? Und äh, waren also sichtlich nicht begeistert, weil genau aus dem Grund, um was es ja im Hip-Hop geht, Authentizität, da erzählt einer von sich aus seinem Leben, ja, und, und in seiner Sprache dann eben auch verständlicherweise. Mhm. Nee, du als Weißer als, de, tust so, als wärst du der Black Gangster out of the ghetto. Das war halt peinlich. Und dann, dann haben wir gesagt: Ja, wir haben auch was auf Deutsch und so. Und dann haben die gesagt: Ja, okay, lass mal hören. Und dann haben wir auf Deutsch gerappt und denen war das sofort klar: Ja, da, bitte. So, ne? Warum? Ja. Ich meine: Hey, Leute, das seid ihr. Ich verstehe kein Wort, aber ich fühle euch jetzt. Ich fühle, ja. dass ihr das seid. Und das war die eigentliche Erkenntnis, eigentlich total einfach im, im Nachhinein, mit der wir zurückgekommen sind. Und es war dann so, rufen bei Michi und ähm, Andy an und wussten ja gar nicht, gibt es unsere Band noch, hat es eine Zukunft. Ja. Und das war so, Leute, pass mal auf, wir kommen gerade zurück aus Amerika, so dreieinhalb Monate später. <lacht> ähm, das mit Englisch hat keine Zukunft. Wir müssen es auf Deutsch machen. Wir brauchen unsere Muttersprache. Die, Ja, okay. Ja, und äh, auch unser Name, der Terminal Team, wir brauchen ja auch einen deutschen Namen und so. Ja, okay, habt ihr euch was überlegt? Nee, wisst ihr was? Wir nee irgendwas mit. Weil Terminal Team hat ja diese Alliteration drin. Also gleichklingend, vielleicht so die fantastischen vier. Ja, okay. So 30, schau mal, 45 Sekunden Gespräch. Damit war die, die Schiene, die Weichen gestellt und der Zug konnte weiterfahren. Und zwar richtig jetzt. Ab da dann auch ernsthaft und eben mit diesem mit diesem geheimen Superrezept, <lacht> das eigentlich total offensichtlich ist, benutzt halt deine eigene Sprache ja. und deine eigenen Gedanken und dann bist es auch du. Dann, beim Musikmachen ist es ja oft so, man fängt als Fan an
1: ja.
0: und macht was nach und wenn du dann dem, ne, wenn du rauskommst aus diesem Nachgemache in das eigene und dich selbst da quasi dann rein völlig in, die, in der Musik verwirklichst dann ist es authentisch, dann bist du selber und dann ist es auch einzigartig. Und das haben wir ja dann gemacht auch.
1: Dann sind wir ja quasi auch relativ knapp davon entfernt gewesen, dass ihr euch die terminierende Truppe genannt hättet. <lacht>
0: Termitentruppe <lacht> Ja, da hätte es viele Möglichkeiten gegeben. Ja, es war
1: knirsch, war sehr knirsch, war richtig knapp. Ja. ja,
0: alles wäre wär, besser als die fantastischen vier. <lacht> Aber
1: die fundamentalen vier hätten es hätten vielleicht noch werden können. Und dann habt ihr jetzt geht's ab rausgebracht, du sagst selber, noch mit überschaubarem Erfolg. Ich weiß auch noch, ich war damals mega angefixt, weil ich, das, weil ich auch noch keinen Rap auf Deutsch kannte. Und bei mir haben alle Rap gehört, so im Umfeld. Meine Freunde und so, dann hatten auch Freunde von mir, weil die mit so anderen bei uns aus der Siedlung haben auch eine Rap-Gruppe gegründet, die den tatsächlich finde ich bis heute sehr, sehr guten Crew-Namen hatte. Die hieß nämlich Quick Radical Neighborhood. Das fand ich immer, klang richtig cool. <lacht> Quick
0: Radical Neighborhood,
1: Alter. Uh. Und die haben immer viel, yeah. die haben viel so äh, Da Lange Mob gehört und Ice Cube und so. Aber ja, ja,
0: es war so ein bisschen Crossover, ich erinnere mich. Das war eigentlich immer, ganz geil.
1: Und dann auch, weil die hat auch immer dieses ganze Britcore-Zeug gehört, so Hijack und sowas alles, das war ja immer so sein. Äh, sein Ding und so und als dann die, die als ich die Jetzt geht's ab dann endlich mir vom Taschengeld in Bonn im Plattenland, im LP in Bonn äh, kaufen konnte uh. und mit nach Hause genommen weil mein Bruder zu mir gesagt hat es gibt jetzt eine Rapband auf Deutsch das muss man hören und ich war sofort sold ich fand das sofort ich habe die Jetzt geht's ab rauf und runter gehört und mein Bruder fand das dann auch cool der fand zum Beispiel Hausmeister drum, was sehr cool wegen diesem äh, ähm Commodore Sample, Commodore ist, glaube ich ja
0: yeah. genau Commodore Sprickhaus. House
1: Genau, der fand, das, der fand das Sample so cool und so, so funky und ich bin bis heute großer Kartoffelclip-Fan ja. so einfach wegen dem Otto-Sample. Um, aber das...
0: Stimmt nicht, <lacht> Hotelmanager sagt. <lacht> Good evening, ladies and gentlemen. Genau. Buenos dias, señoritas. Also uh, da bist du mit, mit Gio, mit meinem guten Freund Gio, bist du, glaube der Einzige. Der Gio sagt mir immer, hey, wir kommen jetzt auf Tour, kommst du kommst in die Schleierhalle? Ja, spielt
1: ja auch Kartoffelclip? Ja, ich sage das aber auch immer. Ich sage als ich als mich vor ein paar Jahren interviewt habe, habe ich auch gesagt, spielt doch wieder Kartoffelclip. Das ist so der
0: politisch unkorrekteste <lacht> Song heutzutage.
1: Kulturelle Anmaßung ja, oder was auch Akzent immer. Den Akzent lässt man vielleicht <lacht> weg, aber der Song ist ja trotzdem noch gut. Das ist ja auch eher schwäbisch, oh, ehrlich gesagt.
0: Aber oh, und ich sitze zu Hause <lacht> und ich esse kartoffel
1: Ich habe das immer ja, ein als Schwäbisch Song. empfunden. Was das ist dabei. schön. Wie gesagt, die Platte wurde dann mehr oder weniger wohlwollend wahrgenommen, aber es war jetzt weit entfernt davon, ein Hit zu sein.
0: Ja, also für uns natürlich schon ein, 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 ein zumindest so weit erfolgreich, dass die Plattenfirma gesagt hat, wir, wir zahlen euch eine zweite. Also wir lassen euch eine zweite machen. Das war, also das war unser Erfolg. Und wir hatten ja auch schon so ein bisschen rumgespielt, aber die, die meisten Leute standen ja vor der Bühne und haben gar nicht begriffen, was da, also was machen die? Was um Gottes Willen? Keine Band, keine Instrumente, Typen, die da hüpfen, zwei, einer am Plattenspieler. Michi war ja damals noch hinter, der, hinter den Cases, ja. Turntables, und wir zwei sind halt da vorne rumgesprungen, wie Wahnsinnige. Und trotzdem hatte das ja schon eine Energie, die die Leute durchaus gemerkt haben. Die haben gedacht, okay, die meinen das ernst oder die gehen da voll drin auf. Also vielleicht hat es irgendwas. Das war schon so ein, ich finde das jetzt besser mal nicht schlecht, weil vielleicht verpasse ich hier den nächsten Trend. Und dann haben wir ähm, die zweite Platte machen dürfen. Und da kam ja dann der, ich glaube, es war Michael Ende. Das war einer von der EMI. Da ist ein bisschen dünnes Eis, weil ich habe es nicht so mit Geschichte ja. und Namen vor allem. Ja. Und der hat gesagt... Ja, vielleicht könnt ihr irgendwie, oder hat auch die Sony, irgendjemand hat gesagt, macht doch mal so, wenn, wenn wir irgendwas hätten, was vielleicht auch mal im Radio läuft. Also da war die, die Hoffnung war sehr zart, weil wir hatten ja eine Radiolandschaft, die war durch die neue Deutsche Welle kaputt gemacht, was deutschsprachige Musik angeht. Ja. Da hat keiner mehr deutschsprachig, außer Schlager lief da nichts auf Deutsch. Und deshalb war es eh irre schwer, da reinzukommen. Und dann noch mit diesem komischen Rap auf Deutsch auch noch. Naja, und es gibt eine alte Geschichte. Und die ist ja tatsächlich so passiert. Die hieß damals in einem Song von Smudo schon umgesetzt: Wie konnte ich so blöd sein? Darin ging es darum, dass Smudo und ich die gleiche Alte abgeschleppt haben. Und äh, die war nicht lustig, die Geschichte, weil äh, sie endete dann noch mit. Oh ja, es ging, also es war ganz, ganz schlimme
1: Teenie, Verpeiltheit, Hauptsache. War das so es ein, so ein Eifersuchtsdrama dann zwischen euch, oder was?
0: Nee, das war, die, die hat dann noch. Ach, also also, ich möchte nur diesen einen Satz zitieren. Erst mich, dann Thomas hin und her, her und hin und hin und her. Und die Schote sagt, sie kriegt schon ihre Tage nicht mehr. <lacht> Doch, das oh, okay, ist mir okay. scheißegal. Hier kommt das Ende vom Lied. A hey, burger B, Was geht? Rock the beat. <lacht> 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 aber sie hat dann ihre. Also, sie war nicht schwanger, aber es war ja. kurz davor. Ja, und mit, mit, mit wie alt? Mit 20 oder was dann Eltern werden? Oh mein ja. Gott. Vor allem hatten wir mit der Frau jetzt nicht wirklich viel gemein, außer halt ein, ein paar Nächte. Und dann hat der Smudo gesagt, oder irgendjemand, wir können doch diese Geschichte nehmen und sie etwas lustiger verpacken und etwas schöner erzählen, als wie ein gespielter Witz. Ja. Stell dir vor, zwei Typen sitzen in einer Bar. Naja, wir kennen die Geschichte. Und wir hatten die, die erste Strophe und die zweite Strophe geschrieben, wir hatten noch nicht mal das Finale mit der großen Auflösung ja. und der, der Michael Ende sitzt da und hört sich das an und... Wusste, der wusste da schon, alles klar, das läuft. Alle die Jungs haben, das sind meine Goldjungs. Und hat uns dann, dann nochmal einen Vorschuss vom Verlag gegeben daraufhin. Und wir waren dann auch total, oh, oh mein Gott, das könnte, das könnte sein. Aber natürlich nicht in dem Maße, wie es dann passiert ist. Das hat ja keiner erwartet. Ja. Selbst in unserem größten Wahnsinn hätten wir das, was mit die da passiert ist, in, in allen Bereichen hätten nicht im Traum und auch nicht im Albtraum also weder in unseren schönsten noch in unseren schlimmsten Träumen hätten wir das erwartet das war ja dann danach war ja alles anders
1: war denn war die da eigentlich die erste Single von vier gewinnt gab nicht eine vorab ne
0: nee ja ja ich glaube die da war die erste Single ja so würde ich mich jetzt erinnern ich kann man an die Goldplatten an meiner Wand gucken aber es sind zu viele ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht <lacht>
1: Wie, wie schnell, weil das ist etwas, was ich immer nie checke, weil ich es quasi nicht erlebt habe, aber das ist ja, glaube ich, ganz interessant, wie schnell wird eine Single zum Hit, also wie schnell ist, wird sozusagen veröffentlicht und man hat als Musiker, setzt zur so Hoffnung rein, aber kann natürlich nicht absehen, was damit passiert und so. Und jetzt so gerade bei euch, wie du gerade erzählt hast, war jetzt auch nicht die Zeit, um mit deutscher Musik groß zu punkten und so weiter und so fort. Und wie schnell ging der Moment von der Veröffentlichung von Dida und ihr dann irgendwie so, ja, die Single ist raus, geil, komm, äh, wir freuen uns, bis zu dem Moment, wo jemand sagt, Leute, das ist hier, ihr verkauft hier gerade Millionen Platten. Also weil da ist ja so, da ist ja so, da muss ja irgendwie so ein Zeitraum dazwischen sein, wo das, wo sich das irgendwie entwickelt oder so.
0: Ja, wir sprechen jetzt natürlich hier Oldschool. Ne? Ja. Wir sprechen ja, ja. aus einer Zeit von einer Zeit, wo Platten wirklich noch verkauft ja. wurden und auch LPs. Wir mhm. haben ja die vier Gewinn, die hängt hier hinten mit. Das ist. Wir haben 750.000 Alben. Ja von der vier gewinnt verkauft, das sind heute Zahlen, die sind gar nicht mehr vorstellbar. Ja. Damals gab es bei 500.000, glaube ich, noch Platin. Ne,
1: 500.000 war früher Gold und dann erst 750.000 Platin in Amerika. Ah,
0: ja. Aber in Deutschland war es, glaube ich, 250.000 war Gold und 500 oh, ah, okay. ich weiß egal. Nicht. ich egal, ja. ich muss jetzt doch nochmal mal gucken. <lacht> die vier gewinnt mit dem schönen Cover. Das schönste, das schönste Cover. Diese vier Gesichter, ja? der, der, der mit dem Wolf tanzt Michi. Dann hier ist ihre pizza Smudo. Ich weiß nicht mehr, wie die... Der Andi sieht aus wie ein Schwerverbrecher. Und ich erinnere mich gar nicht mehr. Ich sah einfach ja, nur Du schlimm siehst aus. natürlich
1: super aus. Das, das Hand ja. an der Brille, Thomas. Ja, und die, die MCM-Brille war das ja noch, die du damals hattest. Ja, 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 richtig. Oh
0: mein Gott. Also nicht die vorteilhaftesten Bilder von uns. Aber hey, vielleicht sahen wir wirklich so aus. Damals, jetzt habe ich es gefunden, da oben in der Ecke hängt sie. Aber nur als CD, das ist schon ein Skandal. Wo sind meine... Das sind meine Triple platin vinyl Ich habe übrigens
1: die Vier gewinnt, war eine der ersten CDs, die ich geschenkt bekommen habe. Äh, damals zum Geburtstag oh. hat mir das eine Klassenkameradin geschenkt, weil ich so ein Fanta-Fan war. Und hat mir die Vier gewinnt, auf CD geschenkt. Ich hatte aber keinen CD-Player. Und ich glaube, sie hat mir die auf CD geschenkt, weil sie einen hatte. Und so, ich glaube, die stand so ein bisschen auf mich und wollte, dass ich ah. immer so zu ihr muss, um die zu hören. Das war so ein bisschen der trade -off. Komm vorbei, wir hören,
0: <lacht> wir hören deine CD. Die ich dir geschenkt habt. CD war ja ein Goldrausch in der Musikindustrie. Ja. Man konnte alle Platten, die man auf Vinyl bereits bezahlt hatte, die ja da waren, alle Bänder, konnte man noch mal ja. neu verkaufen, ja, das war im neuen Medium. Das war echt ein Goldrush. Ja. Ja. Also da hat die Industrie richtig, da gab es Platten, Plattenfirmen, hatten damals echt noch viel Geld. Du hast damals Künstler auf Konzerttourneen geschickt, Hast du noch der, der Konzertagentur Geld gegeben? Hier, nimm mal meinen Künstler <lacht> auf die Straße, weil der verkauft mir Platten. Ja. Das ist ja heutzutage ja Live-Spielen die einzige Einnahmequelle groß. Ja. Ja, also, das mit Plattenverkäufe ist ja nicht mehr existent. Vinyl ist coming back, aber natürlich in einem, in einem sehr kleinen Verhältnis zu damals. Und die CD ist tot, die gibt es ah, ja. nicht mehr. Die CDs hat Sony damals noch zu uns gesagt: Wir rechnen mit Verkäufen. Der CD in dem Gebrauchtwagenmarktsegment. Das heißt, solange noch Gebrauchtwagen da draußen rumfahren, die einen CD-Player haben, solange werden noch CDs. Das ist der einzige Platz, wo noch CDs gespielt werden. Und die Ära ist jetzt auch vorbei. Wenn du jetzt heute einen Gebrauchten holst, er hat schon, keine das Ahnung, USB-Car, Car, CarPlay, irgendwas. Egal. Aber das
1: war das Schöne an der Viergewinn. Also bei, bei der Gewinn konnte man sich dann seinen Lieblingsfanta als Bild in die CD-Hülle in die cd, -Hülle, <lacht> in die CD -Hülle knicken.
0: Da ist sogar manchmal einer von uns in Plattenladen und hat die man erzählt, der sagt, jetzt ich nach vorne. <lacht> Egal, auf jeden Fall war das damals dann, und wenn, wenn man diese, ich, ich weiß nicht, wie die Spanne genau war, weil es war ja die da, kam dann raus. Und dann gab es sicherlich eben diese Meldung, die spielen das, die Radioeinsätze und guck mal, die spielen das wirklich und die spielen das immer mehr. Und dann wurde man, dann gab es ja auch noch so, so Sendungen wie Musik liegt in der Luft ja. mit Dieter Thomas Heck im ZDF, <lacht> äh, wo wir dann auftreten mussten mit, <lacht> mit Dieter, was dann auch nochmal natürlich so ein Mega-Katapult war. Ich weiß nicht, wie ich mich das erste Mal selber im Radio gehört habe, da bin ich echt rechts rangefahren. Da hatte ich so ein Green Opel, <lacht> so eine echte Schrottkarre und da kam es dann. Das war schon irgendwie surreal. Und dann natürlich auch, dann waren wir auf Tour. Ja. Das war die Vier-Gewinn-Tour. Und währenddessen ist der ganze Scheiß durch die Decke gegangen. Und wir mussten während der Tour umbuchen. Und da gibt es ja diesen legendären Moment für uns im Schwimmbadclub in Heidelberg. Heidelberg. 300 Leute passen rein und 1500 stehen vor der Tür. Und das war der Tag. Das, okay. Da war es klar. Also für uns. Ja. Wir, wir haben es geschafft. Was ja bei 2000 Konzertbesuchern heutzutage, <lacht> wenn ich gerade... Aber irgendwie das dann so, oh, da hast du es richtig gemerkt. Wie lang dieser Zeitraum jetzt war, das kann ich dir nicht sagen. Ja. Das, das weiß ich nicht.
1: Naja, ja, aber klar, wenn es dann auf Tour ist, das ist natürlich, das ist natürlich krass, wenn, das, wenn man das so von einem auf den anderen Tag plötzlich spürt.
0: Ja, und fängst währenddessen hat der Bär angefangen, die Locations zu vergrößern, ja. umzulegen, weil es wirklich von Tag zu Tag durch die Decke ging. Es war echt so eine Rakete um dann ja festzustellen, was ja dann die, mein erster Downer war. Du bist ja gar nicht als Person jetzt, die kennen dich ja gar nicht. Ja. Wir sind ein gespielter Witz. Ja, wir waren ja nicht mal die Fantastischen Vier für die meisten, sondern die da, die da, die da, ah, die ja. da. Wir haben selber diese zwei Worte, die ich gerade mehrfach wiederholt habe, was mir immer noch ein bisschen wehtut, <lacht> ähm, haben wir Jahr, jahrzehntelang nicht mehr gesagt. Wenn ja. einer von uns die da gesagt hat, auszusehen, wurde von den anderen optisch in der Luft abgewatscht, gab es einen Watsche und er musste sich entschuldigen.
1: Für diesen was, Fon, Pon, Fon, Was habt ihr gemacht, wenn ihr Leute kennengelernt habt, die Dieter hießen und ihr über die reden musstet? <lacht> mein Vater heißt Dieter. <lacht> <lacht> und, äh, Dieter, <lacht>
0: Dieter Dieter. Thomas Heck. <lacht> ich bin der Dieter Thomas D. <lacht> oh, Wir haben einmal Jürgen Dreves getroffen ja. und Smuto wollte ein Bild mit ihm und dann sagt Jürgen Dreves: Ja klar, hier die Jungs und der Kornfeld Dreves. Und dann dachte ich, Alter, wenn ich irgendwann mal sage, ja klar, ich bin der Dida, Thomas, dann erschießt mich.
1: Dann war ja plötzlich sehr viel Kohle am Start. Es gab ja dann auch noch, ich, es ist, ich, das tut mir leid, daran erinnern zu müssen, aber es gab ja dann auch noch Dida, die mit dem Kalzium oder Dida mit dem Multivitamin. Oh, ähm, ja. <lacht>
0: Unser erster Werbedeal und der letzte dann 20 Jahre lang nichts mehr gemacht mit, mit der Industrie, weil wir uns so die Finger verbrannt haben mit diesem... Hohes C, ja. eine tolle Marke. Ich kann heute noch, ich trinke es jeden Tag. <lacht> man denkt ja, so, das äh, ist
1: sehr unverfänglich. Da kann einem doch eigentlich niemand böse sein, wenn man, wenn man <lacht> äh, Fruchtsaftwerbung äh, zulässt.
0: Ja, ja, die schlimmste. Also ich, ich will mich nicht entschuldigen. Ja, aber <lacht> es war damals wirklich so, dass ganz viele dieses die da bereits verwendet haben ja. in der Werbung, so, ja. ohne uns zu fragen und halt mit so einem So bisschen, Lookalikes quasi. Und dann kam. So, ja, ja, so ein bisschen angelehnt an ja. und jeder weiß genau, was, was man meint, aber ja. du kannst ja nicht belangen. Und dann kam Hohes C und hat gesagt, wir wollen den Song. Und dann haben wir gesagt, also endlich, dann gibt es wenigstens Geld dafür und danach macht es keiner mehr. Ja. Aber dass die diese Kinder rappen <lacht> lassen, ist die da mit dem Kalzium oder die da mit dem Multivitamin oder die da mit dem Apfel drin, ach, ist doch ganz egal, Hauptsache hohes C. Wo ist da der Reim? Das reimt sich nicht wo ist überhaupt? Das, ist, das ist am Ende, das, das war nicht mal gut. Also, nicht mal, nicht mal mittelmäßig, das war grottenschlecht. Das war echt furchtbar. Ey. Naja, danach hat es keiner mehr gemacht, Gott sei Dank. Und wie gesagt, wir, wir auch nicht wir mehr. Auch nicht. Ich glaube, unser nächster Deal war, war dann mit Aigo für Aigo ja. für Toyota, wo wir die die Indianer haben kommen lassen. Aigo! Also, oh, 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 oh. Scheuer die Idee. Da haben wir dann durchgezogen. Das war dann mit Zoran, damals, unserem Regisseur. Da haben wir dann angefangen, wieder Werbung zu machen zum ersten Mal. Und das war wirklich bestimmt 20 Jahre später. Ja, bestimmt. Ja, 15. Ja, ja, jeden Fall. Ja. Also, ja. da waren wir echt verbrannt erstmal. Wir wollten nichts mehr mit dieser Industrie zu tun haben. Es war ja damals auch noch Sellout und ne, wir waren ja eh Sellout. Na. Das heißt, im Hip-Hop war es ja damals noch ganz wichtig, dass man kein Geld verdient <lacht> oder dass man sich nicht ausverkauft. Ja, frag mal die Amis, Alter. Das ist ja, jeder will eine ausverkaufte Tour. <lacht> jeder will noch ein paar mehr Klunker am Arm oder ein paar mehr Autos in der Garage. Also, es ist ja, also Kommerz hat sich da noch nie gebissen, aber in Deutschland war das verboten.
1: Ja, am Anfang war Hip-Hop in Deutschland noch ein großes Realkeeper-Game. Aber mmh, es war trotzdem, yeah, es war, es war, es war, es war ja auch immer noch sehr undergroundig. Als, es war immer noch eine sehr underground, als ihr schon groß wurdet, war Deutschrap trotzdem noch in großen Teilen sehr underground. Und als, als die da rauskamen, da war das immer noch eine Subkultur, eine extreme Subkultur. Deswegen habt ihr da wahrscheinlich sehr früh und? einfach den, den gesamten Hate einer ganzen Szene abbekommen. So.
0: Oh, unbedingt, ja. Und die, die typisch deutsch würde ich sagen, ist es, dass wenn wir was machen, dann machen wir es anständig, dann machen wir es korrekt. Ja. Und die Korrektheit hieß, auf Englisch zu rappen, Turntables zu bedienen, Breakdancen zu können, sprühen. Dann gab es noch Freestyle. Oh Gott, ich hasse Freestyle. Wenn ich freestylen könnte, also ich würde so gern freestyle können. Ich kann das null, so null. Egal, ich sitze wochenlang über zwei Zeilen, aber dann gibt es andere, die haben das drauf. Und wenn man aber nicht alle diese fünf, ich glaube, es war der klassische Hip-Hop-Fünf-Kampf, ja. wenn man den nicht gekonnt hat und in allen Disziplinen, dann war man ja kein echter Hip-Hopper. Und es war sehr lustig, weil dann, nachdem wir Erfolg hatten in Deutsch, dann hat sich das so, dieses erste Rappen auf Englisch ist dann so ein bisschen bei den anderen <lacht> plötzlich auch dann so, in, in Rappen auf Deutsch ist ja. dann plötzlich real gewesen. Aber nicht so wie die Fantas natürlich, sondern ja. Ja, mit anderen Themen, ja bloß nicht so poppig und was eigentlich schön ist, weil uns diese Szene nie so akzeptiert hat, dass wir sehr früh auch nicht zu ihr gehören wollten. Ja. Und dass wir uns deswegen auch diese ganzen Schranken oder Restriktionen nicht auferlegt haben. Ja, das finde ich sehr angenehm. Wir machen ja auch keinen Hip-Hop. Ich würde sagen, wir machen mehr Pop. Oder am besten ist, wir machen eine Art von Musik, die nur die Fantas machen. Ja. Und das ist das Geilste dran. Also du musst dich nicht eine Schublade tun, wo steht deutschsprachiger Hip-Hop. Heutzutage, wenn du heute deutschsprachigen Hip-Hop hörst, das ist auch ganz anders als das, was wir machen. Na ja. Und auch damals schon haben wir immer mehr dazu geneigt, auch mal etwas poppiger ranzugehen. Ja. Und deshalb habe ich am liebsten die Schublade, wo die Fantastischen Vier draufsteht. Da wohne ich drin, da fühle ich mich wohl.
1: Aber es war schon, ich glaube, dieser Erfolg, diese, dieser plötzliche erste Erfolg, der hat euch schon so ein bisschen kalt erwischt. Also es gibt ja dann auch das, äh, die berühmte Story über das saft -Video, wo ihr nach L.A. geflogen seid. Doro-Produktion, die größten Videoproduzenten, alles super teuer, super aufwendig und das Video wird in einem Pool gedreht. Man hat, man sieht nichts von L.A. Jetzt seid halt ihr in so einem scholl. Pool. Ähm, also so, Wie man so früher, halt so, wie Plattenfirmen halt früher so Kohle verbrannt haben und so, aber weil das eben so, das war ja echt. so volles äh, Erfolg. Erfolgszeichen und Erlebnisse, dass ihr da dieses Video dann noch gemacht habt.
0: Damals war ja ein Video noch richtig teuer. Aber man hat ja da wirklich für Hunderttausende von, von Mark Videos gedreht. Und unser erstes DIDA-Video, was ja auch vielleicht schon besser ist als -Video, das Saft-Video, hat. Auch, auch auch Doro, ne? Das erste war auch Doro. Ich weiß nur, dass Angel Garcia der Regisseur war. Ah ja, okay. Ich weiß nicht, ob Doro damals okay. schon ihre Finger im Spiel hatten, ja. als Produktionsgesellschaft vielleicht. Aber Angel Garcia, das ging so. Ja, hallo, wir sind Sony, wir wollen, dass ihr ein Video dreht. Da gibt es einen ähm, Regisseur aus Amerika, Angel Garcia, der macht Videos, die laufen auf MTV. Den nehmt ihr, der macht mit euch ein Video, dann läuft das auf MTV. Okay, ja. und der Ami kommt rüber. All right, Germany, well, where's the wall? Und dann ah, gehen wir nach Leipzig. Das, dann haben sie da Trabis. Yeah, that's a good German car, but it breaks down a lot. Und dann kommen die, mit ihrem amerikanischen Cabrio kommen dann die Jungs und retten diese armen Mädchen. Vor dem Verhungern, <lacht> nein, vor dem, äh, vor, dem, vor dem Laufen, vor dem die
1: Gehen. Die das waren doch so Mechanikerinnen.
0: <lacht> ja, die haben zumindest sehr komisch ausgesehen. Ja. Und dieser Angel Garcia sollte dann meine Idee umsetzen, dass wir bei Saft in einem Pool stehen und ganz viel Farbe, verschiedene Farben kommen in Fliesen ineinander, dickflüssige Farbe. Ich spreche von Tonnen von Farbe, die uns dann bis bisschen... Und wir in diesem Farbdings... Ja, dann müssen wir nach L.A., weil da gibt es diesen berühmten Kamerakran. Den gab es damals in Deutschland noch nicht, ja. Kamerakran, also ein großes Ding. Wir kommen nach L.A., Rekordregen in L.A., was verreckt als erstes der scheiß Kamerakran. <lacht> wir stehen in diesem Pool halb nass und hinten an der Wand läuft so ein bisschen Farbe runter. Und dann haben sie uns mit so Paintballs beschossen noch, was unglaublich wehgetan hat. Also das war ein Kalter von vorne bis hinten. Ja. <lacht> das Schönste an L.A. war, dass wir bei... Cross-Colors, diese bunten Klamotten einkaufen konnten, weißt du? Diese, ja, ja, klar. Ich hatte ja auch sehr lange die dreiviertellange Hose. Ich bin ja der Erfinder, der lange Hose tragen. Die, <lacht> die so riesengroß war, dass sie eigentlich aussah, als wäre es heutzutage so eine Hochwasserhose und nur so ein Stück fehlt. War aber in Wirklichkeit eine dreiviertellange in XXL. Und dann Farb Farbkombi dazu, ein maisfarbenes Outfit hatte ich mal. Gelb auch oder ganz rot schöne Zeit, Das
1: ne? ja, war eine schöne Zeit. Dann ist, dann, dann, war der Erfolg da, dann ist natürlich der Druck des nächsten Albums da und dann, das war ja ganz interessant, dann habt ihr mit der vierten Dimension, das war ja dann das Nachfolgealbum, das war ja auch noch mal so ein riesengroßes Fuck You irgendwie, weil äh, die Leute alle gedacht haben, jetzt geht diese, diese Fun-Geschichte irgendwie so ein bisschen weiter, die da, dicker Pulli, vier gewinnt, haha, alles witzig, so ein bisschen represent Fun-Rap irgendwie so. Und dann wurde es plötzlich so ernst, also weil die, der Staat mit zu geil für diese Welt ist ja sogar noch so angelehnt an, an Vier Gewinn und an die Themen da. Und dann wird es plötzlich super dark und super auch bedeutsam und super serious und so. Das war schon, das war schon so eine Reaktion auf die Reaktion auf äh, Vier Gewinn, oder?
0: Das war das DIDA-Trauma, ja. genau, dass wir eben diese lustigen, bunten Spaßrapper waren, was wir auch waren, aber nicht nur waren. Ja. Ich meine, wenn wir uns erinnern. Ist es auf der ersten Platte, es wird Regen geben oder ist es auf der vier gewinnt? Also, glaub ich ich vier glaube, Wind. ja, okay, dann war es auf der vier gewinnt, aber es war ja immer schon auch ein, ein Teil da von uns, der ernster war, naja. hier Konsum oder na, war ich, ganz früh Großstadt. auch dieses Großstadt, von auf der abfahren,
1: ja, auch von relativ, äh, relativ süß.
0: Genau, und der Optik ist das Hauptkriterium, sagt dir dein Medium, weißt du noch, dieses ja. Die Mädchen, die sich runterhungern. Als Wuder hatte da auch schon so gesellschaftskritische Sachen. Ja. Und ich auch. Und wir überhaupt. Wir sahen uns eben als Band, die mehr ist als ein gespielter Witz. Und das wollten wir denen zeigen. Und dann, lustigerweise, sind wir ja aber auch Kommerzschweine. Ne? Wir wollten natürlich <lacht> auch den Erfolg. Und deshalb habe ich mir gedacht, mein Fehler, und ich entschuldige mich hier noch mal <lacht> gerne dafür, dass zu geil für diese Welt doch eine geile Idee wäre, um noch diesen den neuen D da, also einfach einen Hit zu machen ja. und äh, dann gleich diese Transition auf die ernsthaftere Art, die auf der vierten Dimension ist. Und ich finde die vierte Dimension ist ein wundervolles Album, ganz rund, mit Ausnahme von "Zu geil für diese Welt". <lacht> den hätte man einfach nicht machen müssen, sollen, dürfen, können. Zumal "Tage Meer" der Hit ist auf diesem ja. Album der Evergreen, ja. der damals auch schon im Radio lief und das war eigentlich das wäre die Nummer gewesen. Ja, Haben wir aber, wir dachten, wir müssten poppig denken, wir ja, müssten da noch so eine. Aber, jetzt, jetzt. aber egal, die, die Plattenfirma hätte gerne die da 2000 gehabt damals, also die da Forever, die wollten natürlich nichts ändern. Na Warum auch? Hat ja funktioniert und deshalb war die vierte Dimension offiziell auch ein Flop, 750.000 von vier gewinnt versus dann 250.000. Ja von der vierten Dimension. Das ist also ein Drittel. Das ist ein Flop. Aber für uns war es überlebenswichtig, diese Platte zu machen und uns zu zeigen als das, was wie wir uns sehen. Und das hat am besten hat das funktioniert, finde ich, dann eigentlich erst mit der nächsten, nämlich mit Lauschgift. Ja. Lauschgift ist sie ist weg. Ja. Unsere einzige Nummer eins, lustigerweise. Also in in der Single. Alben waren ja Gott sei Dank immer weit oben und auch, glaube ich, meistens eins. Aber wir haben auf der Lauschgift ist Krieger, auf der Lauschgift ist dies ist weg. Also, da, wir konnten, da haben wir allen gezeigt, wir können beides. Wir können Hits machen, aber wir können auch ernsthaft sein. Ja. Das äh, haben wir uns selbst schon gezeigt mit der vierten Dimension, aber die Welt draußen hat es, glaube ich, mit Lauschgift dann auch begriffen. Und dann war alles gut, auch für die Plattenfirma.
1: Ich liebe die vierte Dimension sehr, weil die mir für mich damals auch Eye-Opening war. Ich glaube auch, dass ich glaube, dass die Lauschgift wirklich das Centerpiece in eurem Katalog ist. Ich glaube von der Lauschgift, die Lauschgift reicht genauso sehr nach hinten, wie sie irgendwie vorweg nimmt, was noch kommt und so. Also die ist so, das ist die Platte, die man überall in eurer Karriere wiederfindet sozusagen. Aber ich finde, die vierte Dimension war wirklich dieser Befreiungsschlag und so hat sich das für mich als Fan auch angefühlt damals. Also weil ich die gehört habe und alles war anders und ich habe auch zu geil für diese Welt geliebt, weil ich finde sowieso den Beat sehr geil mit diesem, mit dieser Quietsche Hupe die ganze Zeit. Und es äh, <lacht> ist natürlich auch deswegen ein wichtiger Song, weil äh, es ist der erste Song war, der auf Viva lief.
0: Richtig, Alter, natürlich. Und du warst ja bei
1: Viva genau. und wir haben uns ja genau. genau. Ja, also, ja, also das ist auch für uns. Zu Geil für diese Welt hat quasi das Musikfernsehen in Deutschland gestartet. Und, ähm, yeah. und da war es ja dann so, da habt ich, bevor Viva auf Sendung ging, habt ihr mit der vierten Dimension Tour in Köln gespielt im E-Werk. Und da bin ich dann Backstage gekommen und habe euch kennengelernt. Und mit Waldi zusammen, da haben wir euch sogar noch äh, abgestandenes Bier vorgerappt und so und alle hatten irgendwie Spaß Backstage. <lacht> <lacht> und da waren dann auch so, Fresh Family waren noch alle da und so und Waldi und ich so, wow, krass. <lacht> und, und das war da Backstage zu sein, also weil Viva war ja noch nicht auf Sendung, aber dann da bei Krass. euch so easy Backstage zu kommen und da mit euch allen abhängen zu können, war so mein erster Moment, wo ich gecheckt habe, so, okay, für mich wird jetzt alles anders. Jetzt, weil ich hänge jetzt yeah. hier mit diesen Leuten ab und wir haben uns auch direkt gut verstanden und so. Und das war crazy. Also das war, also deswegen verbinde ich natürlich auch so mit dem Album. Deswegen hat das immer so einen, so einen extrem starken Platz in meinem Herd, weil es von da an alles verändert hat. Und es ist ja tatsächlich, also mit der vierten Dimension haben wir uns auch kennengelernt und sind uns ja dann andauernd über den Weg gelaufen, wie gesagt, zu geil für diese Welt der Öffnungssong. Und ab da, dann kam ich glaube, ich glaub zwischen, ja, ich glaube, nach der vierten Dimension kam Mega 4. Ne? Ich glaube, vor der, vor der Lauschgift noch war Mega 4. Stimmt, da haben wir dann gleich
0: nochmal einen Zahn zugelegt. Totaler Wahnsinn. <lacht> Nur weil uns die Frankfurter die Megalomaniacs gefragt haben, für eine damals in der Butch Cup ein Weihnachtskonzert im Crossover-Stil. Und da haben drei Hardcore-Rockbands gespielt oder Metalbands. Und die sollten dann immer mit einem Rapper oder mit irgendjemand zusammen sich tun. Und die Megalos in ihrem unverschämten Frankfurter Art wieder da ja, dann fragen wir mal die Fantas. Und wir so, ja, okay. Und daraus wurde dann Mega 4 auch so eine voll auf die 12 hauptsache schnell, laut, heftig. Da gab es auch keine Kompromisse. Ich weiß noch, wir, Alter, das waren ja auch Zeiten, ne? Du musst immer. Die sind damals auf der Bühne angestanden zum Stage-Diive. Da war immer eine Schlange von Fans, die auch ganz ordentlich gewartet haben, bis ja. dann vorne der erste. <lacht> dann ist der nächste in die Mitte und ist dann gesprungen. Da war ein, Alter, Dive-Du-Sau-Tour. Ja. <lacht> <lacht> mit, den, mit den Prophets of Rage vorneweg, der Stimmt, band Stimmt, die, die, die noch geil. mehr gekifft haben als wir. Das ja. war echt schon erstaunlich, was die weggetraucht haben die ganze Stimmt. Zeit. Totale, wahnsinnige Typen auch. Und das war, ich meine, das war natürlich, das war wirklich für die Platten, also man muss sagen, damals, wenn jetzt die Plattenfirma, wenn man das so sieht, als wären es unsere Eltern, da hatten sie echt eine schwierige, pubertierende <lacht> Truppe, die wirklich sich allem widersetzt hat, was was irgendwie äh, den Richtlinien einer Karriere widerspricht, widersetzt. Du weißt schon, was ich meine. Ja, ja absolut. Ja, also wir sind gegen jede Regel. Ja. Um das noch kurz zu beenden, genau. Also ja. eigentlich haben sie, wir unseren Frieden mit, mit der Sony, mit uns selbst und mit der Welt mit, mit Lauschgift dann tatsächlich gemacht. Und ich finde aber auch, dass du recht hast, dass die vierte Dimension, dass man zerspürt, dass wir da ausgebrochen sind mit was wir angefangen haben, also ne, aus diesem Klischee-Image oder vielleicht auch unserem selbst geschaffenen Bild der lustigen, bunten Jungs. Und deshalb ist sie so intensiv, die vierte Dimension. Das ist auch alles so gemeint und das ist auch wirklich so, da wollten wir auch raus. Und wir bewegen uns ja jetzt auch noch in der Zeit, ich weiß nicht mehr genau wie lang, da haben ja wir allein all diese Platten gemacht. Nur der Andi hat, Ne, die Musik gemacht. Ja. Der Michi kam immer mehr dazu in die Produzentenecke und es hat sich dann irgendwann und ich glaube schon nach der Lauschgift, dann ähm, wird es schwieriger, wir haben es zu viert alleine nicht mehr hinbekommen und dann kommt auch die Zeit, wo wir Fremdproduzenten dazugeholt haben, wo wir mit Leuten zusammengearbeitet haben, erstmal lange Zeit nur im musikalischen Bereich, um da rauszukommen aus der wir sitzen bei Andi und und kommen nicht weiter. Das war sehr ja. frustrierend. Da kam es auch den Auszug aus Stuttgart raus, Modo hat angefangen und wir sind ja dann so gefolgt, sodass wir uns da befreien mussten aus dieser aus diesem bisher dem bekannten Ding. Und äh, wann das genau war, war das noch Vorlauschgift? Als wir auf dem Mars gewohnt haben, wo, was habe ich denn da bestanden? Ja, da war standen, ja schon 490, damit, wir, sind doch, wir sind doch vom ja, Mars ja, ja, alle
1: genau. zur 490-Premiere gefahren. Ja.
0: Stimmt, genau. Ja, okay, dann war das also mit Lauschgift, glaube ich, war dann die letzte Platte, die wir dann noch so in Stuttgart gemeinsam gemacht haben. Und danach ging es dann schon mal räumlich auseinander. 499 ist aber, glaube ich, immer noch nur von uns. Da bin ich jetzt nicht so der Man, da muss der Andi ja. mal mehr dazu erzählen. Ja. Aber diese zwei Platten, die vierte Dimension und die Lauschgift, das sind, das sind wirklich die Meilensteine, würde ich auch sagen. Ja. Das ist so... Das, wie das Nadelöhr durch das sich die Band dann zu, von der Raupe zum Schmetterling ah oh, ich könnte stundenlang
1: ich, ich finde es auch interessant ihr habt dann äh, es gab etwas das ich weiß gar nicht ob euch das also ich gehe geh mal davon aus dass euch das auch so bewusst war aber ich glaube bei Fans ist das vor allem so angekommen es gab eine Tradition auf den ersten drei Alben die ihr dann ablauschgift beendet habt und zwar das gemeine letzte Lied auf der jetzt geht's ab was was böse oder war böse auf der auf der vier gewinnt weiß ich nicht mehr es gab Leck Arschloch, nicht, böse und böse, genau, Arschloch ja, genau. böse, und dann genug ist genug. Auch nochmal als, als extrem harter Song, auch innerhalb eines, eines Fanta Vier-Kosmos. Und ab der Lausche richtig. war das dann nicht mehr so. Aber man hat immer gedacht, so, oh, das letzte Lied wird immer noch mal richtig, da gibt es immer, immer nochmal richtig auf die Fresse. Und äh, das habt ihr, diese Tradition habt ihr dann auch beendet.
0: Ja, und wir haben, also gut, wir haben es aber nie so als Tradition gesehen, wahrscheinlich hat es sich eher so ein bisschen so ergeben. Und wir haben die, die, die Rocknummer, die wir dann da mit den Megalos ja noch kennengelernt haben, haben wir ja schon ein bisschen genug ist genug, hast du recht? Und Love Sachs habe ich noch gemacht, was ja. ja auch noch so ein, der haben wir noch, sind wir immer gerne noch so ein bisschen nachgegangen, bis hin zu EWWS, also Ernten, was wir säen, ja. ist ja auch schon so eine rockigere Nummer, zumindest wie wir sie jetzt live spielen im, im Schweinerock Remix. <lacht> Und was wir auch leider, was ich sehr bedauere, ist diese Hörspielnummer. Ja. Die haben wir auf Skiz. den letzten Alben, ich wünsche mir immer Skits, genau. Ich wünsche mir immer, dass wir wieder Skits machen. Aber die Zeiten sind halt vorbei. Ja. Äh, damals hing man halt beim Klaus Scharf, Gott hab ihn selig, im, im Basement-Studio. Und aber haben halt einen Schwachsinn auf, im, ich weiß noch, oder im, im Conny-Planck-Studio bei Köln, wie der Smudo diesen Pitch-Dings entdeckt. Und ja. dann so, reinspricht er mir ganz hoch und dann, hip, Hop. Und muss dann selber so lachen, weil er noch nie seine Stimme in der, in der Höhe gehört hat und so. Oh Gott, das war so bescheuert. Und so sind dann halt auch die bescheuerten äh, Skits entstanden. Ja. Das war den den traue ich am meisten nach.
1: Das war ja auch die Zeit, als wir alle noch viel diese Helge-Schneider-Hörspiele gehört haben und so. Und das irgendwie ein großer Einfluss genau, für uns alle genau. war.
0: Ja. ja, sehr großer Einfluss. Großartig. <lacht>
1: Das war ja, man muss ja sagen, das war ja die wilde 90s-Zeit, wo wir, ich weiß auch, wenn wir beide uns über den Weg gelaufen sind, wir haben echt immer so einen Quatsch, weil das man muss sich das wirklich, wir waren wirklich in einem Süßigkeitenladen und es, alle, alle Meter weit gab es irgendeinen Scheiß, der von irgendwelchen Leuten ernst genommen wurde, bei dem wir einfach gedacht haben, das ist geil, das crashen wir jetzt einfach und machen, was wir wollen. Und yeah. äh, das haben wir wirklich so in dieser, in dieser 90s-Hochzeit so oft gemacht, dass wir irgendwie, ich erinnere mich, wie wir mal in Berlin waren, als, ich glaube, äh, MTV Awards waren oder so und wir den ganzen Abend so plötzlich so einen Fahrer hatten. Kannst du dich daran noch erinnern? Wir hatten, wir hatten so einen Fahrer, der uns dann die ganze Nacht durch Berlin gefahren hat. Stimmt, warte mal. Und so plötzlich
0: so ein Fahrer, ge genau, hat an dieser Veranstaltung <lacht> und so ein Fahrer <lacht> ja, abgezweigt, der hat das die ganze Nacht rumgefahren.
1: Ja, und der war dann Alter, aber gar nicht für uns. Das war so super weird. <lacht> aber es
0: hat sich erst am Ende
1: der Nacht herausgestellt.
0: <lacht> 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 und, und weißt du, noch, wie wir in Holland waren, bei so einer BMX Jam, warst du da mit? Ja, Alter, wie der, der Philipp sein. aus dem fahrenden Auto, aus dem Fahrerfenster hing mit Stunts gemacht und wir sind da, der Kalle hat dann irgendwie, der Kalle ist ja ja auch ähm, auf dem Mars gewohnt. Ja. Der hat ja den, was wir nicht lügen, der ist der Erfinder des doppel glaube ich. Ne? Der hat als erster ja. weltweit auf dem BMX-Rad einen doppelten Rückwärtssalto gemacht. So eine Legende haben wir hier auf dem Hof gehabt. Und wir haben ja erstmal, als wir hergezogen sind, erstmal diese 10 auf 20 Meter Betonfläche gegossen in die Natur. Weil das war ja schon ein Spektakel, damit wir da BMXen konnten und skaten und so. Also, Alter, Freaks, moderne ja. Anstalt, rigoroser Spacker hat ihrem Namen alle Ehre gemacht
1: ja. damals. Das stimmt, aber wir sind also auch als wir davor, als ich noch in Köln gewohnt habe und wir uns und so abgegangen haben. Ich weiß nicht, ich habe dich irgendwann mal besucht in Stuttgart. Du hattest ja diese Kellerwohnung in Stuttgart oder diese, diese ja. zweistöckige Wohnung und dann bin ich zu dir gekommen, um dich zu besuchen, irgendwie ein paar Tage. Und dann hast du mich abgeholt am Bahnhof mit deinem neuen Motorrad, das du an dem Tag erst äh, bekommen hast. Und dann sind
0: wir losgefahren. Die Monster, Ducati Monster. oder? Ja, genau. Und dann einfach,
1: einfach beim Losfahren sofort erstmal ein Wheelie gemacht, weil du es noch nicht so richtig <lacht> unter Kontrolle
0: hattest. <lacht> Aus Versehen, Wheelie. Direkt bei beinahe Katastrophe. <lacht>
1: Oh Gott, oh Gott. Das war, das war, und dann weiß ich auch noch, als du dann ins Wohnmobil gezogen bist, dann war nämlich bei dir in der Wohnung die große Wohnungsauflösungsversteigerung. Ja, Mann.
0: Und Super hab, Sellout.
1: Genau, da habe ich nämlich dann die MCM-Brille vom 4 gewind cover ersteigert damals. Ja! Hast
0: du nicht auch ein Echo-Ersteiger damals? Nee,
1: leider nicht. Ein Oder Echo der ging
0: woanders hin? Na. Ich hatte ja ein paar Echos noch, das ist so ein alter <lacht> Schallplattenpreis, den gab es da, aber kennt heute keiner mehr. <lacht> also... Am meisten neidisch bin ich ja auf Farid Bang und Kollege, weil die den Echo beendet haben. Ich finde, das ist was, das kannst du ja auch ein Leben lang in deine Vita schreiben. Stimmt, ja. Ich habe den Echo beendet, Alter. Wir haben mit Viva angefangen, unser erstes Video, aber die haben den letzten Echo zu Grabe. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Anyway, und dieser Echo, dieser alte Schallplattenpreis, da hatte ich ein paar davon. Einer war zerbrochen, der ist mir in der ersten Nacht noch zerbrochen, als ich aus dem Soffen aus der Limo rausgefallen bin. Und den anderen einen habe ich ja an, an Sido geschenkt, weil ja. wir haben ja Best Hip-Hop-Art bekommen. Da war ich ja gar nicht mit einverstanden. Und habe dann Sido saß hinter mir und hey, hier ist dein Preis. Und habe ich mein Echo geschenkt. <lacht> er saß auch so. Also, ja, danke. Alles klar, waren uns einig. Und die habe ich ja, ich habe alles versteigert. Das meiste ging ja über den Tisch für einen Mark für oder egal drei. was, Hauptsache weg. Ah, ja. ja. Ah, das war schön.
1: Und das war auf jeden Fall war halt eine Party-Ausrede eine Party sozusagen, um dann nochmal irgendwie die Bude ordentlich abzureißen. Und dann... Und dann bist du in dein Wohnmobil gezogen und bist einfach, ich glaube, ein Jahr lang mit dem Wohnmobil rumgefahren. Die Idee war dann eben, da hast du ja dann auch das solo -Album gemacht, bist dann immer so bei ja. den ganzen Acts vorbei, mit denen du Songs geschrieben hast und hast da irgendwie dann im Wohnmobil gepennt und so. Aber war das auch so eine Schnapsidee, wo du gesagt hast, naja, das hätte man auch irgendwie alles gemütlicher machen können oder war das wirklich so ein Selbstfindungstrip? Weil das war ja dann auch, das muss ja nach der Lauschgift gewesen sein und das war ja dann eh, wo es dann auch bandintern so ein bisschen knirschte zumindest und nicht so richtig klar war, was mach, was ist so der nächste Step oder so.
0: Ja, ja ich erinnere mich an den Michi, der gesagt hat, also ich kann mir nicht vorstellen mit, wahrscheinlich gesagt, 30 noch Musik <lacht> zu machen. Und ich dachte, ich kann mir nichts anderes vorstellen. Alter, also, was redet der? Ich muss sofort die Solokarriere starten. Das war eigentlich der Grund, danke Michi, dass ich angefangen habe, Soloplatte zu machen, meine erste. Und in der Zeit, in der Böcklerstraße, bei... Boskodewitsch musste man klingeln, das war der Vormieter, weiß ich heute noch. Stimmt, ja, Boskodewitsch <lacht> war mein Codewort. Das war dann auch so, ich weiß, wie viel braucht man eigentlich zum Leben? Was braucht man zum Leben? Ich glaube, ich brauch glaub, man braucht nicht viel. Ich glaube, so ein Klo, so ein kleines Bad, so eine ja. Küche und ein Bett. Ja, und ein Auto. Äh, packe ich, pack ich doch alles zusammen, habe <lacht> so einen alten Hümer. 900, das Flaggschiff der damaligen Hümer-Reihe, die dann schon alt war, als ich in das Ding gezogen bin. Und habe da mal versucht, mit, ne? man braucht wirklich nicht viel. Eine zweite Standheizung, die habe ich direkt gebraucht, Es war so scheiße kalt, als ich losgefahren bin. Das war das Erste, was ich hab, wirklich nötig war. Und dann habe ich dann jahrelang gewohnt, um festzustellen, dass man nicht viel braucht. Das waren Erkenntnisse, die ich, als wir dann hier auf dem Mars gezogen haben, wieder alle über den Haufen geschmissen habe. Riesenhof, riesen viel Platz und dementsprechend riesen viel Material. Naja, so das war also so eine Phase, sage ich ja. mal, so eine Entschlackung. So eine, äh, jetzt nicht so unbedingt ultra spirituell, sondern eher ein bisschen Abenteuer, ein bisschen Deutschland sehen, die Welt. Ja, die Welt ist ja eine deutsche Welt für mich, vielleicht Österreich, Schweiz noch weil ich ja auch auf Solo-Tour war. Das heißt, ich habe mein Album auch beworben. Ich habe das Album davor ja schon gemacht. Ich glaube, ich weiß nämlich noch bei 500 Tage Solo so einen Film, den ich gedreht habe, über mich selbst und das Schaffen, da war ich viel mit meinem v. Taunus unterwegs. Ja. Das heißt, ich habe in der Böcklerstraße, habe ich das Solo-Ding geschrieben bin dann die Bands abgefahren und ich glaube dann zur Veröffentlichung war das dann äh, war ich dann im Wohnmobil und war dann so auf Promotour.
1: Aber ich weiß noch, wir haben unseren Song geschrieben, als wir in der Bahn nach Gütersloh gefahren sind, um mit Thumb in den Proberaum zu gehen, da haben wir noch im Alter, Zug den Text ja. geschrieben, weil wir hatten noch gar nichts. Ich glaube, wir hatten die Idee, <lacht> ich glaub, wir hatten die Idee Thomas Ill zu machen, aber das war alles. Dann
0: I got a license to <lacht> oh, das war auch sehr lustig. Ja, ich habe stimmt, Mensch, und Samp war da unsere Band, mit der genau. wir das auf... Genau, und ich habe mit Thump aber auch...
1: Herpes hast du doch auch mit denen gemacht, glaube ich.
0: Die waren für alles gut. <lacht> Herpes mit Philipp. Ich habe auch noch einen Song, wie hieß denn der? Verdammt nochmal. Der war auch richtig geil. Auch nochmal mit... The world is what the world is ja, science. Genau, ja, stimmt. das habe ich auch noch. Da hat der Klaus dann auch den Refrain gesungen
1: noch. Ja, ja. Yeah. Ja, das war, das war sehr witzig, als wir bei dem im Proberaum waren das hat ja dann alles auch so, tatsächlich so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, weil ich weiß noch, im Zug, als wir den Text geschrieben haben, wurden wir auch zwischendurch immer von so Fans genervt, die sich dann so zu uns gesetzt haben, weil wir halt mit dem Regio fahren mussten, weil man anders nicht nach Güter zurückkommt und... Das war immer so, ja, okay, wir sind aber gerade beschäftigt und dann hatten wir auch diese Idee für dieses äh, dass wir dieses Inter diesen, diesen Zwischenpart machen mit diesem Dschungelbuch Song, dieses Oh du ich wäre gern wie du und das haben die ja dann auch Stimmt. alles äh, sofort irgendwie umsetzen können oh, und Easy Gott. Like Sunday Morning hatten wir, auch noch, hatten wir auch noch, drin. Und dann weiß ich aber am schönsten fand ich, als wir es dann aufgenommen haben, wir haben es ja dann glaube ich, glaube wir haben es in Poolheim aufgenommen, wenn mich nicht alles täuscht, bei ja, Dirk 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 Studio, Dirk ja. genau. Und da haben wir dann die ganze Zeit überlegt, wie das Lied endet. Und dann habe ich schon diesen, diesen Gothic-Chor durchgesetzt. Sie ist Thomas, ist Und dann wollte ich, wollt ich, dass wir am Schluss noch so ein, so ein Metal-Scream machen. Und da hast du gesagt, nee, jetzt reicht's. <lacht>
0: das also ist immer noch meine Platte hier. Das ist hier ein Metal. Jetzt reicht aber auch.
1: Äh, das war Gott, sehr ey. lustig. Aber es war, also hat ja eben mega Spaß gemacht, den Song damals ja, ja. zu machen. Aber, eine äh, sehr
0: lustige Reise auf ja, dieser schon. Platte auch, was ich da für, für unterschiedliche Sachen, von Friseur, ne? da sind ja. wir wieder beim, beim Thema die Frank Sinatra-Nummer über natürlich Rückenwind was von der Veröffentlichung her leider komplett in die Hose gegangen ist und eigentlich mein größter Hit, aber gleichzeitig äh, verkaufstechnisch voll daneben, weil wir das als halt vorab single und dann wollten wir eigentlich mit was anderem kommen, was aber keinen interessiert was für so ein hat. Was ein ja, Riesenhit, ja.
1: der verschenkte Hit sozusagen.
0: Ja, ein verschenkter Hit, ja. aber immer noch gern also immer noch, ne? für mich jetzt, ich spiele ja live mit einer Soulband aus Hamburg in ja. KBCs und dann ist da auch Rückenwind wieder mit drin, natürlich. Ja, klar. Obwohl ich sonst eigentlich eher die tieferen Stücke von mir spiele, aber der, der darf nicht fehlen. Ne? Ja. Der kommt dann gegen Ende und dann ist es auch, es ist ein tolles Gefühl, es ist ein tolles Gefühl verpackt in diesem Song, eben dieses unterwegs zu sein, der Weg ist das zielmäßig, irgendwie so habe ich da, fühle ich da und Absolut. das habe ich echt gut auf den, auf den Punkt gebracht.
1: Was unterscheidet denn deine Solo-Songs? Du hast ja vier Solo-Alben, glaube ich, mittlerweile gemacht. Was unterscheidet, was unterscheidet deine Solo-Songs von, von den Phantas-Songs? Also weil Du hast es gerade eben auch selber gesagt, Krieger auf der Lautstift ist ja auch in deinem Songwriting ein absoluter Wendepunkt, wo es plötzlich viel existenzieller wurde inhaltlich und so. Und, äh, und das ist ja etwas, was du auch auf den Soloalben dann noch, also vor allem nach, auf den Alben nach Solo noch viel mehr ausgearbeitet und ausgelebt hast, aber das hast du ja trotzdem auch mal bei den Fantas noch reingebracht. Hast du das Gefühl, dass, das trotzdem, dass du da bei den Soloalben freier bist in dem Ausarbeiten dieser Gefühlswelten?
0: Also ich habe immer Solo, hatte ich immer so, eine, so ein Konzept. Eigentlich ja. sind meine Soloplatten alle so Konzeptplatten. Angefangen natürlich mit der ersten Solo, die ja in dem Konzept besteht, mit vielen Leuten zusammen was zu machen. Da ist ja, ja auf jeder Nummer, glaube ich, eigentlich fast auf jeder Nummer, ja, ja. wahrscheinlich jeder Nummer, ein anderer mit dabei. Und Reflektor Falke war ja dann auch so ein, ein, ein düsterer Comic-Trip, so die eigene erschaffene Welt mit Superhelden und Superbösewichten, die um die letzten Seelen kämpfen. Und bei Kennzeichen D dachte ich nochmal, I go pop now. Da zumindest sehe ich das in der Retrospektive immer als einen Versuch, einen großen Erfolg zu haben und eine Popplatte zu machen. Wenn ich mir die Platte aber anhöre, dann muss ich feststellen, dass da auch Neophyta drauf ist. Da ist an alle Hinterbliebenen drauf, mhm. da, ist, da ist ein Fluss. Da sind Sachen drauf, die auch voll tief sind. Also es fällt falsch in meinem Kopf, aber so die Herangehensweise war so, komm jetzt lass doch mal lass mal groß werden als Solo. Was ich dann da ziemlich schnell gemerkt habe, es interessiert eigentlich wenige und ich ist nicht meine Aufgabe, Solo jetzt Erfolg zu haben, sondern was Geiles ist, wenn ich eine Vision habe und die einfach konsequent verfolgen kann, weil mir eben kein anderer reinredet. Und das habe ich dann auch wieder mit der Tommy Blank gemacht zum Beispiel das ist ja auch eine Geschichte von einem Rap superstar ja. der groß ganz groß wird und dann ganz groß abstürzt und so also auch wieder ein Konzeptalbum und auch mal ein aktuelles Ding, an dem ich arbeite, hat ein Konzept wieder. Das ist das Schöne daran. Und man merkt aber auch, warum hat es weniger Erfolg, weil es eben eine Seite abdeckt, während die Fantas halt vier Seiten abdecken ja. im besten Fall. Ja, das ist vielmehr, da findet sich einer in Smudo wieder, einer in Thomas. Und deshalb hat der Thomas dann halt auf einer Fantablatte seinen Solo-Song, wo er dann ein bisschen spirituell oder in die Tiefe gehen kann. Und da, da bleibt es dann aber auch dabei. Und das Interessante ist zum Beispiel, wenn man unsere Live-Band hört, die sagen, oh, es gibt ein Konzert vor Krieger und es gibt ein Konzert nach Krieger. Mhm. Ja, weil Wenn Krieger gespielt wird, dann ist nichts mehr mit Show und Lustig und Haha. Sondern dann muss so abliefern. Dann geht es ans Eingemachte. Mhm. Da sagt sich jeder Musiker, jetzt muss man raustun. Und zwar volles Brett. Und danach sind alle auch anders nochmal drauf. Mhm. Und den Wunsch habe ich mir jetzt auch erfüllt mit meiner Band Solo, mit den KBCs, da ein ganzes Konzert lang so drauf zu sein. Nur die Stücke zu spielen, auch Millionen Legionen, auch Sachen von den Fantas und von meinen Sachen, die mich selber bewegen, wo ich selber... Die Träne verdrücken muss, weil es mich so selber abholt, dass ich manchmal schon denke, letztens habe ich beim Soundcheck geflennt, da waren noch nicht mal Leute da, weißt du? Und dann habe ich Gottes mein Zeuge gespielt und du jetzt jetzt, oh Gott, oh Gott, es bewegt mich so sehr. Was bist denn du? Jetzt hör mal, reiß dich mal zusammen. Aber äh, das ist das Schöne daran, da kann man jetzt einen Abend lang in diesen intensiven Gefühlen schwelgen, was aber bei den Fantas ja auch nicht Sinn der Sache ist. Wir ja. sind ja dann schon eine Partyband, wir wollen ja Spaß haben und Spaß machen. Und dann mal auch ein bisschen ernster sein hier und da aber nicht hauptsächlich.
1: Ich finde das ja immer interessant. Das war ja etwas, was ich an dir immer auch sehr geliebt habe, diese Lust, sich Sachen vorzustellen und dann einfach zu machen. Also es gibt es gibt bei dir, finde ich, immer oder, oder das war etwas, was ich immer mochte, ist, dass bei dir wenig Filter sind, die irgendwie die, die dich davon abhalten, was zu tun, sondern äh, immer so die Lust, sich irgendwie äh, mit geschwellter Brust in die Messer zu stürzen und zu gucken, ob man es schafft, daneben zu landen. Äh, das, fand ja. ich das fand ich irgendwie immer gut bei dir. Das, also das ist ja etwas, was, was was, sehr, was man sehr oft wiederfindet in deiner Karriere, dass du da immer sehr furchtlos an Sachen rangegangen bist.
0: Ja, das stimmt. Man könnte es manchmal naiv nennen oder eben auch freigeistig. Aber nicht vorher schon das Ganze, die, die Messer anzusehen, also die Scheren die hier und da und das muss aber am Ende, sondern das gerade auch bei den Soloplatten und, und auch bei den, die sind einfach, die sind halt dann so. Ja, und das kann man auch, wenn man im Nachhinein drauf draufguckt, meine, wenn du die Solo anguckst, was da für bescheuerte Songs drauf sind. Aber wir hatten Spaß dabei. Und heutzutage sage ich auch immer den Leuten, wenn wir hier in meinem Studio sind, das Beste ist der Moment, wenn du Musik machst, wenn dir was einfällt und, und dir zum ersten Mal ja, und diese Musik, die Melodie, die Worte zusammenfinden. Das Gefühl, was du da hast, das ist das absolut Beste. Da entsteht was aus dem Nichts. Danach geht es nur noch bergab. Da ist die Plattenfirma nicht zufrieden. Oder die Fans ja. versagen. Oder die äh, Radios spielen es nicht. Oder die Kritik wird schlecht, weil mir einer nicht verstanden hat oder es anders sieht. Aber das zählt alles nicht. Sondern was zählt, ist wirklich dieses Machen. Dieses ja. Erschaffen von etwas. Und am Ende bewegen wir ja nur die Luft. <lacht> ist ja nur Schall, den wir erzeugen. Ja, ist ja nicht schlimm. Ist ja auch eigentlich nicht viel, aber es kann so viel bewirken bei Leuten und auch bei mir selber natürlich, was mir Musik gibt, was ich in Musik fühle und dank anderen Menschen, die auch teilweise schon tot sind, dann erleben darf. Das ist so schön und ich kriege das ja dann auch mit, dass ich teilweise ja auch anderen Leuten dann so Gefühle gebe. Das ist das Schönste, das ist mein, deshalb, deshalb mache ich das. Ja. Am Ende mache ich das nur noch deshalb. Ich mache es auch ein bisschen für mich. Es ist schon auch ein bisschen Eigentherapie. Okay, okay. Aber gerade Solo hat ist, ist, finanzielles Interesse ist da gar nicht. Ja. Weil das nicht relevant ist im Vergleich zum mit, mit Fantas Spitzenjob läuft absolut großartig. Wir sind nach 33 Jahren irgendwie größer denn je, obwohl wir seit 32 Jahren denken, es wird nichts mehr. Es <lacht> ist ja eh der Wahnsinn. Ja, das ist ja. Das, crazy. Also kann ich mich wirklich solo so geil austoben ja. und muss eigentlich auf nichts Rücksicht nehmen, außer auf mein eigenes Gefühl, einfach auf das, worauf ich Bock habe. So ein großer Luxus, genieße ich auch sehr.
1: Das stimmt großer Luxus war es auch, als du den Mars gekauft hast, den, den Bauernhof, auf dem du jetzt lebst, die Ranch eher, weil am yeah. Anfang gab es die... die Farm
0: Warm. Die Deine Idee ja, Farm Warm Ich wollte warm immer, dass die Farm Warm
1: genannt wird. Dann wurde mir gesagt, nee, das klingt komisch, <lacht> Nils. Und ich so, hört sich doch super an. Das war, weil am Anfang war nämlich die große Vision, wir gründen eine Kommune. Und dann sind wir da, ich weiß nicht, wie viele waren wir am Anfang? 15 Leute oder so? Ich weiß das überhaupt 15 nicht. 15 Leute, glaub glaube ich. Genau. Ja.
0: 15 wir Leute, ein Mädchen, Aileen und wir... Nee, und Dings war ah, auch noch zwei zwei, ähm, zwei frauen Ari war ja zwei mädchen hatten koch wir hatten, einen, koch, ja. wir hatten oh. einen
1: eigenen koch der sich der sich ums essen gekümmert hat und es war es war eine crazy zeit wir haben dann totally. da gewohnt wir haben wir haben eine silvester gala gemacht mit einer großen revue durch die Alter. zeit
0: Alter, silvester 2000 also 99 ja. auf die jahrtausendwende die größte party auf dem mars das ist legendär es ist nach wie vor für sehr viele Leute, ein. es war eine wundervolle Zeit hier, ja, und auch eine absolute Freak-Time. Freak ich weiß noch, ich war ja mitten auf Tour, als es hier losging, und der Simon, unser Koch, hat sich ja nach zwei Tagen mit allen anderen verkracht gehabt. Und dann ging es sofort fort, totaler Wahnsinn.
1: Ach. Ja, es war schön. Das war sagenhaft. Da war dann auch, ich habe auch die Sonnenfinsternis auf dem Mars erlebt. Äh, das weiß ich auch noch. Da waren dann ganz viele nicht da, weil ganz viele sind alle nach Stuttgart gefahren, um da zu sein. Ja, wir sind auch total. Genau, aber ich, ich war da mit Hockey und ich glaube Komi war auch noch da. Ich glaube, wir waren zu Dritt oder zu Viert nur auf dem Mars und haben äh, Sonnenfinsternis Dä geguckt. Und ja, und das war, also mein großes Hobby, das ich da entdeckt habe, war Baggern, weil ich, es musste nämlich dann der Pool ausgehoben werden, dafür hatten wir so einen Mini-Bagger da und dann habe ich damit angefangen, es hat so einen Bock gemacht, dass du irgendwann gesagt hast, ist jetzt tief genug, Nils? Kannst du jetzt
0: aufhören? <lacht> wir haben so tief gegraben, dass der Bagger ja dann am Schluss in dem Loch steckte und wir mussten einen großen Bagger holen, um den kleinen Bagger wieder rauszuheben. Das war so lustig und jeder durfte mal, da habe ich ja auch das Baggern kennengelernt und das ist Wirklich eine, eine, eine ganz tolle Sache, weil Baggern ist ja ähnlich wie Musik machen. Deine beiden Gehirnhälften vernetzen sich, weil du mit Händen und Füßen was anderes ja, machst. Ja. Man muss sich jetzt als Laie, darf man sich das nicht als stumpfes Gerät vorstellen, sondern es, du, filigranes Zwei-Joystick <lacht> und teilweise auch noch Fußpedalbedienung ja. Und du kommst in so einen Flow, wie beim Klavierspielen, Gitarre oder Schlagzeug. Das Problem ist, wenn du aus dem Flur rauskommst, dann haust du halt die Hausmauer zusammen oder den, den alten Hänger vom, vom und unser Bauer, der uns immer geholfen hat. Ähm, ja, stimmt, Alois so. Anton, nein, äh, ne. so ähnlich. Und der hatte ja so einen alten Hänger und der mit, mit dem Bagger, so oft mit der Schaufel dagegen, das Holz plamm, splittern. So, hoppla. Ei, 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 Aber das ist das Schöne, ein bisschen Risiko dabei. Ne. Wenn man sich verspielt sozusagen, geht gerne mal was kaputt. Ein tolles Instrument.
1: Ja, das war, das war sagenhaft. Und man muss auch sagen, die Zeit auf Mars war das einzige Mal, dass wir beide aneinander geraten sind, beziehungsweise dass ich wirklich so eine kapitale Scheiße gebaut habe, dass du sauer auf mich gewesen bist, weil ich habe aus Versehen, und ich muss bis heute sagen, ich bin da auch äh, ausgetrickst worden, ich habe aber aus Versehen die Bravo auf den Hof geholt, ähm, <lacht> weil nämlich zwei Journalisten von der, also ein Journalist von der Bravo mit einem Fotograf zusammen gesagt hat, äh, wir machen ein Porträt über dich, mein Manager mit der Sache. Ich so, ja, ist doch cool, können wir gerne machen. Und ihr könnt auch vorbeikommen, aber ihr dürft nicht den Hof fotografieren, weil das ist irgendwie noch, wir wollen selber entscheiden, wann das released wird und das ist auch hier nicht für die Öffentlichkeit. Ja, ja, wir fotografieren nur in deinem Zimmer. Ich sehe, so, ja, das muss auf jeden Fall safe sein und so, weil sonst, sonst können wir das nicht machen. Nee, nee, machen wir. Und was, was ist passiert? Na klar, sie haben natürlich dutzende Fotos heimlich gemacht und irgendwie die große Story macht, so lebt Thomas D. mit stimmt, irgendwelchen Stockfotos genau. von dir irgendwie noch äh, aufgepimpt und so eine ja, Collage. Und haben hey. mich da richtig gefreut. Und da warst du auch richtig sauer auf mich, dass ich das nicht besser gecheckt habe. Und ich war natürlich sauer auf die, dass die mich so in die Pfanne gehauen haben. Das war das war auch so äh, relativ am Anfang vom Mars. noch ne? Da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Die Bastarde, bis heute.
0: <lacht> Wenn man sich das auch überlegt, na, wie wir damals drauf waren mit unserer friedlichen Revolution und dem Wunsch, hier die Welt zu retten. Und ähm, <lacht> das ging ja dann irgendwann alles auseinander. Kinder, man entwickelt sich weiter ja. oder die Brotlose Kunst hat äh, auch nicht länger die Miete zahlen können. Und ich dachte, warum? Also kann ich jetzt auch nicht mehr. Und ich habe ja auch selber dann Familie bekommen. Es hat sich alles verändert. Ja. Und ich gebe heute Interviews. Damals hatte ich das Gefühl, es interessiert keinen. Wir schreien es in die Welt, Leute, die Hippie-Revolution ja. findet statt. Wir sind hier. Was ist los? Kommune, der Mars. Und ich tell, Und heute, frag, ja, du lebst da in dieser Kommune. Im Ernst jetzt, was ist mit eurem investigativen Journalismus passiert? Damals hat es keinen interessiert und heute tun sie so, als würde ich hier mit, mit, würden wir immer noch alle gewohnen. Nackt über den Hof laufen und Schweigetage haben.
1: Ja, bei mir hat sich ja dann herausgestellt, dass es ohne Führerschein da gar nicht so praktisch ist, mitten auf dem Land zu wohnen. Ich muss ja oh, immer ja. irgendwen fragen, könntest du mich morgen zum, zum Bahnhof fahren und so? Das war immer äh, leider äh, sehr unpraktikabel. Aber, ja, aber es war auf jeden Fall eine, war eine wilde Zeit. Und ihr habt ja dann auch unter anderem, habe ich ja dann auch in Abwesenheit noch dafür gesorgt, dass deine Rockband äh, auch einen Bandnamen hatte, weil ich habe nämlich damals die Dragon Ball Comics gelesen und äh, habe ich dann alle da gelassen, als ich, als ich weggezogen bin. Und ihr habt dann eure Band Son Goku, wie der Held aus Dragon Ball genannt, zufälligerweise. Bist
0: du auch noch daran schuld? Ja, Na, danke ich dir. Das ist, eine, das ist ein tolles Comic, ein kleiner Junge mit reinem Herz, der die Welt rettet. Ja. Das war so der Ursprung. Und da dachten wir, so müssen wir die Rockband nennen. Das stimmt die Rockband, die zur Hälfte aus Psychopathen bestand. Ich will jetzt nicht sagen, welche Hälfte.
1: Jetzt hast du, du hast jetzt schon ein paar Mal erwähnt, du machst jetzt Tourst jetzt unter anderem auch mit den KBCs und machst eben so Konzerte, auf denen du hauptsächlich Solo Tracks spielst. So eine sehr handgemachte funky geile super versierte Band, die du dann da irgendwie hinter dir hast. Die irgendwie nochmal so ganz andere Nuancen auch aus diesen Songs rausholen und andere, andere Ideen, mit einer anderen Idee auch daran rangehen musikalisch. Was das irgendwie, also, ihr spielt auch so auf so Jazz-Festivals und so.
0: Ja, ja, erstaunlich. Wir haben auch auf dem Blues-Festival äh, Blues gespielt. <lacht> Dabei machen wir weder Blues noch Jazz. Aber <lacht> das ich weiß selber nicht, das ist. Ich, Soul würde ich das nennen. Ja. Äh, keine Ahnung. Ja, es ist Musik von Herzen für, fürs Herz. so.
1: Was jetzt, um, um sozusagen das, den Kreis zu schließen, was glaubst du, wie die Zukunft der Fantas und der Musik und dem, was du machst und liebst, noch aussieht? Wirst du jetzt Glaubst du, dass es in absehbarer Zeit darauf hinausläuft, dass du nur noch Pikmin und Zelda spielst äh, und die Füße hochlegst, oder ist... Das wäre
0: so schön. <lacht> <lacht> Nein, das wäre ich natürlich trotzdem... Also ich meine, <lacht> kann mich ja nicht aufteilen, aber nachts wird Pikmin gezockt und tagsüber dann... Ich hoffe, wir machen diese Platte mit den Fantas, wir arbeiten dran. Ja. Ich hoffe, dass die ähm, dann nächstes Jahr tatsächlich rauskommt. Und ich mache schon sehr lange an dieser... Für mich ist es die letzte Solo-Platte.
1: Ja.
0: Das sage ich aber nur bis zur nächsten Solo-Platte, schätze <lacht> ich mal. Aber ich wollte so eine ultimative, endgültige Platte machen, nachdem alles gesagt ist. Weil man hat ja eh schon das Gefühl, ich habe alles gesagt. Also ich habe das Gefühl, ja. ich habe alles gesagt. Und wiederhole mich in, in verschiedenen... Facetten, vielfältig in einer Wiederholung, aber immer neue Worte für dasselbe Thema. Aber vielleicht ist das auch mein Job. Und trotzdem muss ich dann mit der Platte jetzt warten, bis die Fantas dann rausgekommen sind. Und so werden wir erstmal die nächsten Jahre verbringen. Und dann, also mein eigentlicher Gedanke, ich glaube ja wirklich, dass die Fantas nochmal richtig abgehen, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Ja. Ich glaube, die Band hat noch eine große Zukunft. Es ist gerade halt wahnsinnig schwer, weil wir haben alle Familie und wir stecken da alle natürlich äh, drin. Ja. wollen das ja auch. Und äh, durch die örtliche Getrenntheit ist, ist sehr wenig Kontakt zwischen uns. Wir spielen tolle Konzerte, ist alles super. Aber das langweilt auch irgendwann, wenn nichts Neues dazukommt. Ja. Und ich glaube, dass dann echt so ein zweiter Frühling kommen wird. Und es dauert leider. Das Mutter hat das kleinste Kind jetzt noch. 10, 15 Jahre müssen wir da noch warten. <lacht> Aber dann. Und nachdem wir ja 30 Jahre lang gedacht haben, wir trennen uns bald, haben wir ja also eigentlich mal 20 Jahre lang gedacht, das wird nichts mehr. Und ja. beim 20-Jährigen auf dem Cannstatter Vasen mit über 66.000 Leuten, die nur wegen uns kamen, war uns eigentlich klar, dass das ein schwachsinniger Gedanke ist, zu glauben, dass, das wird nichts mehr. Wir machen das jetzt schon so lange. Wir können ja auch nichts anderes. Ja, ein bisschen baggern. Aber ansonsten <lacht> ist es... Ist das, einfach unser, das ist ja unser Leben. Ja, ja. Wir haben mehr Zeit mit dieser Band verbracht, als mit unseren eigenen Familien, mit unseren, mit unseren Familien, bei denen wir Kinder waren, ja. als mit unseren Kindern. Und jetzt haben wir ja den Wahlspruch, dann mit dem 20-Jährigen haben wir den Wahlspruch geprägt, Fanta 4 Forever Baby. Ja. Dazu stehe ich mit meinem Namen. <lacht>
1: Sehr gut. Vielleicht am Schluss noch eine kleine Anekdote, weil es mir gerade noch eingefallen ist, die ich, die ich so schön von wo ich es auch so gerne und dann zurückdenke. Ähm, ich war mal wieder in Stuttgart zu Besuch bei euch, Hab damals, glaube ich, bei Michi gepennt, da hatte der so eine schicke Wohnung irgendwo, weil du hast auch, glaube ich, gar keine Wohnung mehr in Stuttgart gehabt zu der Zeit. Und ich habe irgendwie bei mich gepennt und äh, ihr wart auch immer so im Studio. Wir waren immer, Andi hatte dieses kleine Studio da im Keller, wo wir äh, irgendwie auch oft waren, wo er mir auch mal seine peter Gabriel cd rom gezeigt hat, was damals so alles, boah, das ist so cool, die peter Gabriel cd rom Und auf jeden Fall hingen wir so im Studio ab, haben wir verschiedene Sachen unterhalten und dann war, Leute, jetzt gleich kommt der Kurier. Und dann hat es geklingelt und hat, dann stand der, hat der Kurier einen Umschlag abgegeben und alle waren super aufgeregt, weil... In dem äh, Etui, in einem in dem Umschlag, in einem gepolsterten Umschlag war eine DAT-Kassette und auf der DAT-Kassette war der Krieger-Remix von FX Twin. Oh mein Gott. Und alle so wie krass, der fx tune remix ist da. Alle waren super ja. aufgeregt, das ist ja so geil. Und dann alle ins Studio bei, bei Andy da in die, in die Regie und äh, alle so stellen sich ehrfürchtig hin, alle werden ganz ruhig und Andi so, okay, ich leg's ein, hat Regler voll auf, wieder und jetzt hören wir den. Dann hören wir diesen f tune remix keine Ahnung, geht fünf, sechs Minuten oder so, hören uns den bis zum Ende an und dann ist der vorbei, erstmal so Stille und ich dann so, ich musste dann so lachen und ich habe dann gesagt, boah, der ist doch super. Und dann alle, und, aber alle so, und du dann vor allem auch so, naja. <lacht> Weil dann so allen klar wurde, FX Twin hat natürlich überhaupt keine Ahnung, was da gesungen Der hat von den Worten, die da vorkommen, weiß der nicht, was ein Wort bedeutet. <lacht> und hat die deswegen so nach Sound zusammengeschnitten, aber nicht nach Sinn. Yeah. Und hat da einfach vorhin dieses Lied reingehäckselt. Und alle waren so, hm, also, das haben wir uns schon ein bisschen anders vorgestellt. Und ich habe gedacht, so etwas Geiles habe ich noch nie gehört. Alter, der hat
0: das so zerhackt. Der hat das so wahnsinnig zerhackt. Mit so einem, mit so, ich glaube, der hat ein neues Gerät, ja. nämlich diesen Zerhacker, ja. und den hat er einfach, ja, probiere ich gleich mal Ja, Und gleichzeitig ist es genial, was er gemacht hat, das stimmt. Also nach langer ja. Zeit muss man anerkennen, dass es einfach konsequent voll auf die zwölf ist, aber wenn du dann als Künstler denkst, wo ist mein Text, ja. wo ist mein Song, Na. scheiß auf den Song, Alter, das ist jetzt mein Ding. Großartig. Also das war wirklich, der hat dann in der E-Mail geschrieben I'm very happy with my social life oder irgendwas, weil er wahnsinnig viel Geld bekommen hat für diesen <lacht> Remix und in zwei Minuten oder in fünf wahrscheinlich. <lacht> Geil. Nächste. So, was machen wir jetzt mit den 5000 Mark oder ich weiß nicht halt, wie viel.
1: Es, ist aber, Ahnung, auch wirklich 20, ist, es ist aber wirklich, wenn man fx bestellt, dann ist es ist wirklich mal sehr erwartbar, was man da bekommen hat. Das
0: hätte man eigentlich wissen müssen vorher. Ja, du hast auch sofort erkannt. Ja, also, FX-Twin, was willst du denn? Wir haben ein bisschen gebraucht. Ein, bisschen, so ein paar Jahre gebraucht, um das zu verstehen. Aber heute feiern wir ihn auch. Das ist ein brillanter Remix. Na, ja, das stimmt. War ein schöner also, Moment.
1: Man, das, ich bin, bin sehr glücklich über all die Momente, die ich mit euch erleben durfte, deswegen, das, das war so einer davon und auch vor allem über die, die ich alle mit dir erleben durfte, also wie oft wir vor roten Ampeln getanzt haben, äh, aus dem Auto gesprungen sind und, und einfach gedanced haben und wie einfach Aber immer versucht echt, haben, äh. den Leuten um uns rum eine gute Laune zu machen, das ist einfach, das war äh, wahnsinnig schön immer, das habe ich immer sehr genossen. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass wir heute endlich mal wieder gequatscht haben über die alten Zeiten und über das ganze Gedöns.
0: Ja, Mann, ich mich auch. Freaks forever, Bro.
1: Ja, sehr gut. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast für diesen Podcast. Das war echt äh, mega. Spaß gemacht.
0: Ja, hat mich sehr gefreut.
1: Und ja, dir sage ich vielen Dank und äh, verabschiede mich. Und bei unseren Zuhörern verabschiede ich mich auch. Bis zum nächsten Mal hier bei der Nils-Bokeberg-Erfahrung im großen fanta 4 monat Schön, dass ihr dabei seid. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die nils buckeberg erfahrung Von und mit Nils Bokeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria lorenz buckeberg Frieda Morische und natürlich Nils Bokeberg.